0: Vous êtes sur Radio-Delta, la radio qui rayonne entre
1: les oreilles. Radio-Delta
2: Gadlu Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio-Delta. Nous sommes actuellement en direct de la conférence publique du 10 septembre 2019 organisée dans le grand
3: temple pierre brossolette de la grande loge de france par la commission obédientielle le monde autour de nous sur le thème la résilience et autour de la série documentaire de sophie naoum les derniers qui dresse le portrait des derniers survivants de la shoah cette conférence est avec boris Sirunik, victor peraya madame askolovitch
4: et
2: sophie naoum chers amis la commission résidentielle de la Grande Loge de France, le monde qui nous entoure, est heureuse de vous accueillir dans ce grand temple, heureuse aussi qu'il soit à plein, avec euh, d'importants et sympathiques conférenciers comme euh, Dr. Borisilnik, Victor Peraya, Madame Askolovic, le tout, les tous entouré, enfin pas entouré, mais euh, euh, amené dans, cet enceinte, dans cette enceinte par euh, Sophie Nahum et euh, avec euh, la, la présence euh, du grand maître qui vient de se euh, diriger vers le fond, mais aussi d'un passé grand maître, d'un ex grand maître, euh, Marc-Henri, qui arrive et qui va bientôt euh, trouver une place. La Grande Loge de France a en particulier un triple engagement, initiation et tradition, transmission des valeurs au premier rang desquelles fraternité et vérité, et enfin participer activement à l'amélioration de l'humanité par l'amélioration individuelle. Ces trois éléments sont rassemblés dans les propos de ce soir, grâce à Sophie Naoum, qui est réalisatrice depuis une vingtaine d'années, qui a travaillé avec Arte, Antenne 2, M6 et euh, d'autres euh, chaînes sur euh, différents types de documentaires. Depuis trois ans, après avoir monté sa propre société de production, elle se consacre à une web-série qui s'appelle « Les Derniers » pour maintenir la mémoire des victimes de la barbarie. Elle s'entretient et enregistre les survivants de la Shoah en cherchant à illustrer le drame qu'ils ont vécu, comment ils ont surmonté ces épreuves, mais aussi l'après-épreuve et comment ils ont reconstruit leur vie. À ce jour, elle a réalisé 25 épisodes et ce projet se poursuit en 2020 et devrait déboucher sur un film et un livre. Ce soir, grâce à elle, sont réunis Boris Cyrulnik, que vous connaissez tous, neuropsychiatre, directeur d'enseignement et de recherche à l'Université de Toulon, spécialiste de la résilience, à laquelle il a consacré un ouvrage paru en 2012 sous ce titre, et dont le dernier livre, La nuit j'écrirai des soleils, qui vient de paraître, montre comment l'écriture est un moyen de se reconstruire. Comme vous le savez certainement, la rafle du Veldiv était une rafle nationale. Victor Pereya était en Bretagne avec ses parents. Il a été arrêté la veille de la rafle parisienne, séparé de ses parents, tandis que son, fils, son père était immédiatement déporté à Auschwitz où il fut assassiné. Transféré avec sa maman à Drancy, il va y rester 23 mois puis sera déporté à Bergen-Belsen, en mai 1944. Après la guerre, après une longue période de silence, depuis une dizaine d'années, il va dans les écoles et les, îles et les lycées pour enseigner la mémoire et lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Madame Evelyne Naskolovitch fut déportée à trois ans et demi d'Amsterdam vers différents camps, dont Bergen-Belsen, pendant un an. Après la guerre, elle s'est retrouvée dans une classe où il n'y avait que des enfants déportés ou cachés et où personne ne parlait. Ce n'est que depuis une dizaine d'années, après la découverte d'un document sur Bergen-Belsen où son nom figurait, qu'elle prend conscience de son, de son histoire et s'exprime. Nous devions avoir aussi la présence de Shlomo Sellinger, qui est sculpteur et qui a en particulier sculpté la statue qui siège devant le mémorial de Drancy, et malheureusement il n'a pas pu être là avec nous. Avant de leur céder la parole... Trois informations qui peuvent vous éclairer. Les vidéos que vous allez voir ont été réalisées par Sophie Naoum dans le cadre d'une association qui s'appelle « Les Derniers » et pour, lequel, pour laquelle on vous a remis un petit marque-page à l'entrée. Et si vous voulez prolonger cette soirée par de l'action et permettre de continuer cette œuvre, je vous invite à aller sur son site et là, vous pouvez voir de quelle manière vous pouvez l'aider. D'autre part, cette réunion est diffusée en direct par visioconférence sur les différents sites provinciaux et étrangers de la commission Le Monde qui nous entoure. Eux-mêmes pourront poser des questions et vont participer à cette ce soirée. Euh, ces, ces différents groupes sont répartis sur l'ensemble de la France et à l'étranger, en particulier en Israël, où euh, nous avons le, deux loges de la Grande Loge de France, où cette euh, conférence va être suivie. Enfin, euh, vous devez savoir que si cette réunion est filmée, aucun zoom et aucun close-up ne sera fait sur les visages et donc vous n'avez pas lieu de vous inquiéter sur la diffusion de euh, cette euh, conférence. Je vais donc maintenant céder la parole à Sophie pour qu'elle nous présente plus techniquement ses invités et que nous entrions dans le vif du sujet. Sophie
0: Merci. Je me lève ou je reste assez énorme, comme ça. Euh, ben merci de nous recevoir déjà, euh, et puis merci à tout le monde d'être venu si nombreux. Euh, Peut-être que le mieux ce serait de diffuser la bande annonce de mon projet pour que tout le monde voit bien ce que c'est. Mais en tout cas. Euh, ce que je peux juste vous dire en préambule, c'est que je suis très contente d'être là auprès de Boris Cyrulnik, de Victor Peraya et d'Evelyna Euh Ça fait deux ans et demi, presque trois ans, que je me bats pour ce projet, qui est un parcours du combattant. Mais euh, j'ai réussi à faire déjà 25 euh, épisodes, donc je suis très contente. Et en fait, euh, à chaque rencontre, j'ai je, 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 vraiment l'impression de rencontrer des héros. Et, et pas des héros pour les raisons qu'on croit, c'est pas parce qu'ils ont survécu dans les camps, parce que la survie dans les camps c'est vraiment à chaque fois une succession de miracles euh, Auschwitz c'est 2% de survie, donc euh, ces gens sont vraiment euh, passés entre les entre les gouttes, miraculeusement mais par contre c'est des héros pour ce qu'ils ont réussi à faire de leur vie après euh, et, et, et en fait plus j'en ai rencontré, plus j'ai été émerveilleux par leur capacité de, ré de résilience et leur courage et l'élégance avec laquelle ils ont fait ça et c'est cette raison pour laquelle je voulais être euh, enfin rencontrer euh, Monsieur Cyrulnik, pour qu'il nous explique de manière un peu plus technique et scientifique ce que j'ai moi juste observé empiriquement euh, qui ressemble beaucoup à ce que vous racontez et puis évidemment c'est aussi votre histoire vous-même vous, vous n'avez pas parlé pendant 40 ans comme la plupart d'entre eux donc c'est ce, ce double regard qu'on aimerait entendre ce soir euh, voilà et vous voir échanger avec des euh, témoins voilà donc si on peut mettre la bande annonce et puis après ça sera plutôt entre vous en fait votre histoire vous-même vous, vous n'avez pas parlé pendant 40 ans comme la plupart d'entre eux donc c'est ce, ce double regard on Bonjour. 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 Entrée. Entrez. Mmh. Bah, c'est des gâteaux au fromage des strudels. Mais il fallait pas... Oh, c'est gentil. Moi aussi, j'avais préparé pour vous. Je me souviens plus
5: très bien. Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre. Personne.
6: Dans peu de temps, on sera plus là et c'est vous qui serait le seul en disant j'ai vu un témoin que a vécu cette période vous allez devenir le témoin du témoin que je suis vous avez de la chance j'ai les derniers que vous prenez là
0: oh, oh. si j'avais préparé pour est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale Mal, quand on avait tout à
5: fait normal non de la tête est un petit Donc, peu chamarrée, ch 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 comme on dit euh,
6: je criais la nuit et mon mari me me, soeur, me
1: me disons, secouait il disait mais c'est pas un cauchemar et c'était toujours le camp
6: je me levais comme si on m'avait appelé à l'appel la place ce
7: cauchemar je me voyais arriver sur cette ligne de chemin de fer sur le quai avec deux, deux de mes enfants en disant mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants
0: j'ai toujours peur, toute ma vie. Tout vous savez,
1: c'est des images qu'on ne peut pas oublier.
5: Hein? La honte, l'humiliation. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui, qui passe dans la tête.
1: Moi, ouais, mes sentiments,
5: je crois, sont restés au camp. Ça me manque, ma famille. Ouais. Tout le monde a des familles. En ans, mais je Moi, je ne peux pas dire ma famille.
8: Je ne personne. personne. Vous
0: aviez
8: combien de frères et sœurs Nous étions sept. Sept frères et sœurs Tout
0: le monde a été
6: arrêté, déporté. Salut mon petit-fils grand Notre vengeance par rapport à mon avis. Ce sont mes petits-enfants et les, les suivants. Qui continue la chaîne oui. et la chaîne n'est pas rompue. Je, je
8: pense que cette peur de
4: perdre
6: encore de la famille, ça, ça, il l'a plus pour nous maintenant. Ça, Absolument. Ça, Absolument. Moi, je peux dire que j'entends les mêmes propos ça, que ce que j'ai entendu en 40. Hein. On n'apprend rien de l'histoire. Moi, ça, je suis persuadé qu'on n'apprend rien de l'histoire. Ce, ce qui est, qui est grave, c'est l'indifférence en disant il ne fera jamais. Même Comme mon père était chaîne, dans cet état d'esprit. En disant ce qu'Hitler dit, ça n'a pas d'importance, etc.
0: Et votre père, il n'y croyait pas, quoi Mais, beaucoup de gens.
6: On est dévasté en disant
7: que ça fait 70 ans qu'on qu essaie de parler. Malheureusement, l'histoire, elle se répète
6: peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement. Asia, ah, ah, merci
0: beaucoup, j'espère ah, que c'était pas trop... Non, non,
5: ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. tous les beaux blancs, non, de... <rires> Bye bye. Merci beaucoup. Ah, oui
1: on est dévasté en hein, disant que ça fait 60 ans
7: qu'on
5: qu essaie de parler. Malheureusement, l'histoire se répète ouais, peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement. Asia, merci
0: beaucoup. J'espère que c'était pas trop... Non, non, ça m'a
5: fait beaucoup plaisir de vous voir.
0: On a un petit problème de son. <rire> C'est en, en écho, du coup, je sais pas. Alors déjà, peut-être que vous pouvez nous expliquer euh, ce concept de résilience que vous avez euh, fait connaître au grand public.
3: Alors, on va commencer par euh, un moment scientifique et puis il y aura après une interrogation écrite. C'est-à-dire que <rire> euh, le concept scientifique, il est bébête. Comment reprendre vie le moins mal possible, après un traumatisme. Et cette définition bébête euh, peut vous paraître surprenante, mais tous les gens qui ont été traumatisés savent qu'on les condamne à vie. Et c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas oublier, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça ne nous est pas mar marqué. Mais ça veut dire qu'on reprend une autre forme d'existence souvent valable. Et la plus jolie définition de la résilience que je connais, c'est euh, la résilience des fleurs. Euh, euh, on dit qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, une belle flore réapparaît. Mais ce n'est pas la même flore, c'est une autre faune qui réapparaît. Donc ça veut dire qu'après un trauma, on peut reprendre vie, mais il n'est pas question, il n'est pas possible d'oublier, et la vie qu'on reprend, elle peut souvent, on peut en faire quelque chose d'intéressant, on n'est pas prisonnier du passé, le traumatisme n'est pas un déterminisme inexorable.
0: Je ne sais pas si le problème de son est réglé ou quelqu'un on pourrait passer l'épisode de Victor pour commencer. Comme ça, il pourra parler ensuite. Euh, oui, je pense que ce serait bien. Comme ça, il pourra parler euh, derrière. Ça vous va, Victor Je sais pas si je réglé, de Victor pour commencer Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Victor. Il m'attend chez lui avec sa fille Sarah. Bonjour. 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 Merci, Bonjour. Merci de m'avoir me recevoir. Oui. Enchantée. Oui, Je vous ai apporté le
4: goûter. Merci. Je suis...
0: Alors, vous avez combien
4: d'enfants J'ai rendez-vous avec Donc, Victor. Donc, j'ai deux enfants, ma nous fille nous qui chez est lui. ici avec oui, et, lui et mon fils qui est là.
0: Victor est né en France. Il a grandi à Saint-Nazaire avec ses parents et son frère. Arrêté à 9 ans, il traverse toute la guerre avec sa mère.
4: Ça, c'est la photo de ma mère quand elle est revenue de déportation.
0: Ah, après alors Amour, petit... Vivi, chérie...
4: Ça m'a manqué même beaucoup, Donc, beaucoup.
0: 6-12-45. trois ans plus tôt, le 15 juillet 1942, Arrêtez veille de la Grande Rafle du Verdivre, des Juifs sont raflés un peu partout là, en France ce et ce notamment dans sa nom. ville, à Saint-Nazaire.
4: Il était environ 8 heures du soir. Maman... On était à table et, et tout d'un coup, là, on entend un camion qui rentre dans notre rue et qui s'arrête devant notre porte.
0: 3 ans plus tôt, de ce
4: camion descendent six de soldats ans, allemands. On avait peur, ma mère et moi, mais on nous. Ils sont rentrés en, en force dans l'appartement. Et la première chose que l'officier qui les commandait a constaté, c'est que mon père n'était pas là. Il a donc demandé à ma mère, vous allez aller le chercher, et nous on garde l'enfant, l'enfant c'était moi. Et si vous n'êtes pas là dans un quart d'heure, nous repartons et nous emportons avec nous l'enfant que vous ne reverrez jamais. Ma mère était affolée, elle pleurait, elle avait perdu un peu son sang-froid. Mais elle savait pertinemment où était mon père, Il a donc demandé et elle est partie pour le chercher, et quand elle est revenue, moins d'un quart d'heure après, les Allemands nous ont dit, vous allez, ne vous affolez pas, nous venons pour un simple contrôle d'identité, car la méthode des Allemands, c'était de faire croire quand une situation difficile se présentait, de minimiser la gravité de la situation. Et donc, ils nous ont dit, pour que les gens ne résistent pas, nous venons pour un simple contrôle d'identité. Dans 48 heures, vous êtes de nouveau chez vous. Et c'est là où on a appris qu'on était arrêtés tous les trois. De faire croire quand une situation difficile se présentait, de minimiser la gravité de la situation. Et, et donc, ils nous ont pour dit, dit pour que les gens ne résistent pas. Nous venons pour un simple Robert, contrôle d'identité dans, dans 48 heures. Vous êtes de nouveau chez vous et c'est là où on a appris qu'on était arrêtés.
0: Lui et sa mère Jeanne partent pour Drancy. Sur place, elle réussit miraculeusement à faire croire qu'elle est femme de prisonnier, une catégorie qui, à l'époque, n'est pas encore déportée. Grâce à ce mensonge, tous deux restent à Drancy.
4: A j'ai des amis très proches, des amis de cœur, d'enfants. Un garçon
0: qui était un peu plus âgé que moi, et puis une petite
4: jeune fille, une petite fille,
0: qui avait
4: mon âge. Et je crois que j'ai ressenti les premiers sentiments un peu amoureux très cette petite fille, alors que j'avais 10 ans à l'époque d'enfant. Elle, elle en avait onze, et malheureusement, ces deux un amis petit proches, petit très proches, que j'aimais, sont partis le même jour, dans, en 1943, dans la même déportation, et moi j'étais... Amoureux, désespéré de les voir partir aussi, sans moi. J'ai même dit, je m'en rappelle à ma mère, est-ce qu'on peut elle pas elle avait se mettre dans le même convoi qu'eux et partir avec eux À quoi proches, ressemblait votre proches proches vie quotidienne en que tant, tant qu'enfant Vous savez, quand on montait au quatrième étage de Drancy, on voyait au loin la rue, avec les voitures qui passaient, avec des gens qui marchaient, Désespéré malgré tout, partir sans moi. J'ai même dit, je m'en rappelle à ma mère, est-ce qu'on peut pas...
3: Euh, je reprends le direct parce qu'il y a un petit souci technique en bas. Euh, le problème, c'est que actuellement, on lance des vidéos donc euh, que vous ne voyez pas, mais dont vous avez quand même le son. Mais comme vous avez peut-être constaté, euh, on entend deux fois le son de la vidéo avec euh, à peu près une minute de décalage parce que le tout est retransmis en visioconférence sur des, des temples provinciaux et également sur euh, Facebook. Donc euh, voilà, donc je pense qu'il va, qu va être décidé je de tenter de se défendre. C'est des gens que la je diffusion, vois là-bas, ma mère. Ils sont libres. Ils refusent la vie, Mais oui. Vous demandez à votre mère pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est
0: enfin, qu -ce Non, qu je
4: fait, savais que j'étais juif pas. et qu'on arrêtait les juifs. Et ouais. ouais, c'est tout. Et c'est tout. Et je ne m'inquiétais pas pour l'avenir. D'abord j'étais protégé, j'avais ma mère. Ouais. Qu'est-ce qui peut m'arriver quand j'ai ma mère
0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Victor. Il m'attend chez lui, avec sa fille Sarah. Bonjour Bonjour Bonjour, Bonjour.
7: Bonjour.
0: Merci de me recevoir,
7: oui,
0: enchantée. Je vous ai apporté le goûter. C'est gentil. Alors vous avez eu combien
4: d'enfants Donc j'ai deux enfants, ma fille qui est ici oui. et mon fils qui est là.
0: Victor est né en France. Il a grandi à Saint-Nazaire avec ses parents et son frère. Arrêté à 9 ans, il traverse toute la guerre avec sa mère.
4: Ça, c'est la photo de ma mère quand elle est revenue de déportation.
0: Ah, après, alors Amour,
4: petit... Vivi, chérie, sa maman qui l'aime beaucoup, beaucoup.
0: <rire> 6, 12, 45. Trois ans plus tôt, le 15 juillet 1942, Veille de la grande rafle du Veldive, des Juifs sont raflés un peu partout en France, et notamment dans sa ville à Saint-Nazaire.
4: Il était environ 8 heures du soir. On était à table, et tout d'un coup, on entend un camion qui rentre dans notre rue et qui s'arrête devant notre porte. De ce camion descendent six soldats allemands. On avait peur, ma mère et moi, mais on ouvre. Ils sont rentrés en force dans l'appartement, et la première chose que l'officier qui les commandait a constaté, c'est que mon père n'était pas là. Il a donc demandé à ma mère, vous allez aller le chercher, et nous on garde l'enfant, l'enfant c'était moi, et si vous n'êtes pas là dans un quart d'heure, nous repartons et nous emportons avec nous l'enfant que vous ne reverrez jamais. Ma mère était affolée, elle pleurait, elle avait perdu un peu son sang-froid, mais elle savait pertinemment où était mon père, et elle est partie pour le chercher, et quand elle est revenue, moins d'un quart d'heure après, les Allemands nous ont dit, vous allez, ne vous affolez pas, nous venons pour un simple contrôle d'identité, car la méthode des Allemands, c'était de faire croire, quand une situation difficile se présentait, de minimiser la gravité de la situation. Et donc, ils nous pour ont dit, pour que les gens ne résistent pas. Nous venons pour un simple contrôle d'identité. Dans 48 heures, vous êtes de nouveau chez vous. Et c'est là où on a appris qu'on était arrêtés tous les trois. Mon frère était avec mes grands-parents à Paris. Il n'était pas là, mais s'il avait été là, il aurait été arrêté également. Et ma mère a eu toute sa vie le remords d'avoir été chercher mon père.
0: Robert, son père, est immédiatement envoyé à Auschwitz. Victor ne le reverra plus. Lui et sa mère Jeanne partent pour Drancy. Sur place, elle réussit miraculeusement à faire croire qu'elle est femme de prisonnier. Une catégorie qui, à l'époque, n'est pas encore déportée. Grâce à ce mensonge, tous deux restent à Drancy.
4: À Drancy, j'ai eu des amis très proches. Ouais. Des amis de cœur, d'enfants, Un garçon qui était un peu plus âgé que moi. Et puis une petite jeune fille, une petite fille qui avait mon âge, et je crois que j'ai ressenti les premiers sentiments un peu amoureux, amoureux pour cette petite fille, alors que j'avais 10 ans à l'époque, elle, elle en avait 11. Et malheureusement, <rire> ces, ces deux amis proches, très proches, que j'aimais, sont partis le même jour, en 1943, dans la même déportation. Ah oui. Et moi j'étais désespéré de les voir partir sans moi. J'ai même dit, je m'en rappelle à ma mère, est-ce qu'on peut pas se mettre dans le même convoi qu'eux et partir avec eux
0: À quoi ressemblait votre vie quotidienne en tant qu'enfant
4: Vous savez, quand on montait au quatrième étage de Drancy, on voyait au loin la rue, avec les voitures qui passaient, avec des gens qui marchaient. Et malgré tout, je pensais, je disais, ces gens que je vois là-bas marcher, eux, ils sont libres.
0: Mais vous demandiez à votre mère pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est enfin...
4: Vous non, vous je savais que j'étais juif et qu'on arrêtait les juifs. Et, et c'est tout. Et c'est tout. Et je ne m'inquiétais pas pour l'avenir. D'abord, j'étais protégée, j'avais ma mère. Ouais. Qu'est-ce qui peut m'arriver quand j'ai ma mère
0: Pourtant, au bout de 22 mois à Drancy, Victor est déporté à bergen belsen toujours avec sa mère. Et là, vous avez passé combien de temps
4: Là, j'ai passé presque un an. Quand on nous donnait le pain, une ration de pain de 4 cm. Elle me donnait un petit centimètre à moi, en plus de, de, de ma ration de pain personnel. Et c'était un sacrifice énorme. Et je ne me rendais même pas compte. Moi, j'acceptais. Elle a été une mère formidable. Vous savez, si je suis revenu, c'est parce que j'ai eu ma mère avec moi tout le temps. Et si elle est revenue, c'est parce qu'elle elle était avec moi tout le temps
0: un jour, sentant le vent tourner, les Allemands décident d'embarquer les prisonniers morts vivants dans des wagons à bestiaux en direction de l'Allemagne.
4: On était une nuit dans ce train. Ma mère, à un moment, a bougé et a gêné la personne qui était à côté d'elle. Et on était dépourvus de tout sens moral, de toute, toute, toute idée de, 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 de fraternité. Et qu'a fait cet homme Il n'a rien trouvé de mieux que de la brutaliser. Et moi, j'étais désespéré parce que j'étais très faible et que je ne pouvais rien faire. Ce jour-là, le désespoir de ma mère, ça m'avait complètement démoralisé. Et là, j'ai dit à ma mère, j'en peux plus. Si c'est ça, vivre. Si vivre, c'est souffrir. Autant arrêter tout de suite. Maman pleurait. Elle m'a dit... Il faut que tu résistes. On entendait effectivement le bruit du canon qui se rapprochait. Il faut que tu résistes, on va bientôt être libérés. » Et la seule chose qui m'a fait réagir, elle m'a dit « Si tu m'aimes, tu vas essayer de résister, tu vas revenir avec moi. » Et c'est les Russes qui nous ont, qui nous ont libérés.
0: « Mais dans le train
4: ?»« Dans le train. » Victor a le
0: typhus, mais il survit et est rapatrié avec sa mère. Il passe par le Lutetia. Vous
4: savez, quand on est revenu de déportation, on a connu la misère. On n'est pas mais reparti de, de rien, on est reparti de moins, 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 rien. rien. C'est-à-dire que nous, on a eu vraiment que... plus rien, ni sur le plan matériel, ni sur le plan des idées, ni sur le plan de la personnalité. Il a fallu tout, tout, tout reconstruire, de se refaire une santé, mais même pas physique, une santé morale. Oui. Parce qu'on est déstabilisé parce qu'on avait vu de ces cadavres qu'on a vus que j'ai vus allongés par terre, qu'on n'était plus vraiment des êtres humains normaux. Et pendant 40 ans, moi, je n'ai pas pu parler. J'ai pas parlé à ma femme, je n'ai pas parlé à mes enfants. Et j'ai essayé de vivre avec ça sans communiquer. J'avais quelque chose là qui me bloquait. Mais. J'avais honte un petit peu de ne pas avoir possibilité de de dire à mes enfants, ma fille elle m'a posé beaucoup de questions. Petite Petite.
5: C'était impossible d'avoir une réponse. C'était je posais pourtant des questions, mais il n'y avait rien à faire, et ils me répondaient et,
4: et il euh, ils me répondait pas. C'était des
5: non c'était il me répondait pas, il enfin la réponse c'était plutôt quelque chose qui me que je qu'il fallait pas continuer quoi, en fait.
4: Et comme je pouvais pas parler, « J'ai décidé d'écrire. Ouais. J'ai mis six ans à écrire un texte.
5: »« Et On ne le savait pas, nous. Hein. C'est même pas moi qui l'a donné, c'est à mon frère. Le jour de, de son anniversaire de ses 40 ans, il lui a offert ça comme cadeau. Oh,
0: »« Comment il a réagi
5: ?»« Mal. Ça lui a fait beaucoup de peine à mon frère. Il y a eu un, une espèce de malentendu dans les intentions. Euh, » Euh, lui, pour lui, je pense Pour mon père, ça devait être le plus beau cadeau du monde Qu'il lui offrait
0: Parce qu'il enfin qu il, il lui,
5: enfin, lui offrait euh, Quelque chose de précieux Qu'on n'avait jamais réussi à avoir ouais. Et mon frère C'était quelque chose de tellement lourd pour lui D'ailleurs, il n'est pas capable D'être là à côté de nous sans pleurer Enfin, c'est quelque chose de très douloureux Pour lui, donc il a reçu ça Comme quelque chose qui lui faisait mal En fait puis alors moi j'étais évidemment très en colère hein, parce que c'était pas à moi qu'il l'avait donné.
0: Et vous avez l'impression que ça vous a marqué, vous Enfin, est-ce
5: que ça a oui. eu des incidences, vous pensez, sur votre vie personnelle Ah bah ben, c'est sûr. Euh, eux ce qu'ils nous ont transmis, c'est une force. C'est une force de se battre tous les jours, c'est une force de, de, de conquérir, c'est une force d'avancer, c'est une force de, de courage, c'est une force.. Euh, donc c'est vraiment vers la lumière quoi. C est, c est... ils nous ont donné cette foi en la vie et je ne sais pas comment ils ont fait avec ce qu'ils ont vécu pour moi ça c'est quelque chose d'extraordinaire
4: on leur demande une vigilance aussi d'être prêt à... à se battre à ne pas accepter la soumission
5: ouais. et bah, je crois que ça tu nous l'as transmis euh... Sans pro... tu me le reproches d'ailleurs des fois de me battre un peu trop.
4: C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable aussi.
0: <rire> bon, ben, bah, merci beaucoup.
4: Le plaisir, a été, bon, hein. si plaisir a été pour moi. Si plaisir ah, était. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que de parler de ça, c'est pas vraiment quelque chose de... De... qui donne du plaisir. Non, c'est sûr. Mais le plaisir de vous rencontrer, ça, c'est autre chose.
0: Merci beaucoup. Mais ça va, vous Oui, ça va. C'est important.
4: C'est important.
0: Bon, au revoir, merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt, je vous fais la bise. Merci Victor et je, je vais peut-être passer tout de suite la parole à Boris Sjolnik parce que je sais que Victor est très ému et très impressionné de vous rencontrer. Il a préparé tout l'été euh, cette conférence, il a lu tous vos livres, il est incollable, je pense qu'il aura la meilleure note à l'interro. Donc euh, je, je vous laisse euh, vous adresser à lui peut-être.
3: Alors, j'ai le droit de parler maintenant <rire> Alors, ce, le mal, ce qui m'a, le témoignage est, est très stimulant, non seulement pour la manière de se remettre à, à vivre, mais surtout pour essayer d'expliquer le malentendu entre vos enfants. C'est que vous faites, dans votre esprit, c'est, je vais leur faire le cadeau, ils vont enfin avoir un père authentique qui va tout expliquer, parce que pendant des années, j'ai écrit ce que je ne pouvais pas dire parce que j'avais pas la force émotionnelle de le dire et parce que ma culture me faisait taire. Je viens de paraphraser Primo Levi. J'écris ce que je ne peux pas dire parce qu'on me fait taire. Et le malentendu entre vos enfants est inévitable c'est que il n'y a pas de fait qui soit interprété de la même manière par nous tous. Chacun d'entre nous, dans cette salle, on a une histoire différente, on a un développement différent, donc le même fait va prendre pour chacun d'entre nous une signification différente. Donc pour votre fils, ça a peut-être été un choc dont je ne connais pas la signification, mais il aurait dû le cacher, il aurait dû me le dire avant, alors que pour votre fille, ça, ça a peut-être été... Enfin, je vais pouvoir aimer un vrai père parce que, avant, je trouvais qu'il avait une curieuse manière de parler. C'est moi qui interprète. Hein. Et cet événement me fait penser que j'ai eu l'occasion de rencontrer deux frères et une sœur qui, à la même époque que vous, euh, sont dans la rue avec leur mère et leur mère est arrêtée devant leurs yeux. C'était l'époque où euh, Laval n'avait pas encore fait passer sa loi ordonnant d'arrêter les enfants aussi. Donc ils arrêtent la mère et les enfants se retrouvent tout seuls dans la rue. L'aîné, 12 ans, euh, dit « Maman n'est plus là, euh, ma vie est finie, je ne peux plus rien faire ». Le numéro 2 cadet, 10 ans, dit « Maman n'est plus là ».« À nous de nous prendre en charge maintenant. » Et le numéro 3, une petite fille de 7 ans, dit « Maman n'est plus là, je lui en veux de nous avoir abandonnés. » Je revois les deux frères et je revois la sœur à Perpignan, il n'y a pas longtemps, elle a un peu vieilli, elle a pris quelques années, et elle est en compagnie de son mari. Et je lui rappelle ce souvenir, et elle dit « j'en veux encore à maman de nous avoir abandonnés ». Stupeur du mari qui dit « mais qu'est-ce que tu racontes T'as bien vu que ta mère était arrêtée devant toi Consciemment, je sais que ma mère a été arrêtée, mais affectivement, c'est comme si elle nous avait abandonnés. » C'est-à-dire que de toute façon, un fait est toujours interprété. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord. Et puis, en plus, on n'a pas la même mémoire. La mémoire, c'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans son passé les images et les mots avec lesquels on va pouvoir construire un récit qu'on va adresser à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'anticipation. L'anticipation de l'avenir, bon, ben ça, c'est à peu près logique, mais on est aussi dans l'anticipation du passé. On va chercher dans son passé des souvenirs qu'on a on ment pas, des souvenirs qu'on agence pour en faire un récit. Et c'est ce qu'ont fait vos enfants. Simplement, ils n'avaient pas le même âge, ils n'avaient pas le même tempérament, ils n'ont pas eu le même développement, peut-être que vous n'aviez pas la même relation avec le garçon et avec la même fille et avec la fille, donc ils ne pouvaient pas interpréter le fait de manière ob objective le même fait était forcément le cadeau. Pour vous, dans votre esprit, c'était un cadeau. Six ans de travail, un cadeau. Ils vont Je vais enfin être un père total. Je ne vais plus être contraint au silence. Je ne vais plus être contraint à être coupé en deux. Une partie qui, parle, qui travaille et une autre partie qui ne raconte jamais ce qui s'est passé. Je vais enfin être un père entier. Manque de chance le fils comprend pas ça, comme, comme un, reçoit pas ça comme un cadeau, et la fille l'interprète de manière différente. Donc probablement, ça a dû faire un petit règlement de compte entre le frère et la sœur. Donc, vous n'êtes pas obligé de recommencer ce soir. Hein vous êtes pas. Donc, donc je pense que, et ça, cet, cet exemple, cet, cet événement qui vous est arrivé, je crois que nous tous dans la salle, on peut témoigner qu'il nous est arrivé des choses identiques.
4: Moi je dois dire que l'écriture de, de ce livre a un mérite quand même pour moi très important, c'est que alors que j'avais un blocage et que je ne pouvais pas parler et que je ne pouvais pas répondre aux questions de mes enfants, eh bien ça m'a délivré. J'ai eu l'impression de me débloquer complètement de ce qui me paralysait et ce qui me bloquait le la parole. Et après j'ai pu parler petit à petit, à tel point d'ailleurs que maintenant, non seulement je parle à mes enfants, mais je vais dans les lycées et les collèges pour parler aux jeunes, pour leur expliquer ce qu'a été la Shoah et pour les sensibiliser contre les les dangers que représentent le racisme et l'antisémitisme. Et je crois que cette, cette écriture a été pour moi une grande délivrance. Car je ne m'expliquais pas non plus pourquoi je ne pouvais pas parler. J'essayais de trouver des raisons. J'en ai trouvé quelques-unes, mais je ne suis pas sûr d'avoir trouvé les bonnes. Notamment... Je voulais pas de compassion, je voulais pas de pitié quand je racontais. Et puis quand je racontais, je trouvais pas les mots pour dépeindre ce qu'a été la Shoah. On peut pas raconter la racontable, c'est pas possible. Et puis surtout, je désirais le plus au monde d'être un parmi tant d'autres. De ne pas être différent des autres. Je voulais pas qu'on me considère comme l'ancien petit déporté, surtout pas. Et puis peut-être aussi, est-ce que j'ai trouvé un moyen d'essayer d'oublier J'ai pas de réponse, mais peut-être Monsieur Cyrulnik va pouvoir expliquer ce que je ressentais et pourquoi je ne pouvais pas parler.
0: Alors pardon, je, je m'immisce, euh, il faut savoir que la plupart des témoins n'ont comme vous pas parlé pendant 40 ans, monsieur Cyrulnik n'a lui-même pas parlé pendant 40 ans et il m'expliquait justement, il va le faire bien, bien évidemment mieux que moi, euh, cette chose qui a été, enfin, le, le fait que la plupart d'entre vous se soient mis des œillères pendant plusieurs années aussi pour pouvoir avancer dans la vie et, et construire avant de, de repenser à ça, enfin je paraphrase, je vous laisse voilà, en parler. Mais je veux dire que c'est le cas de la plupart des déportés qui n'ont pas parlé 40 à 50 ans.
3: La plupart des survivants, euh, ou des revenants, on peut dire les revenants plutôt que les survivants, euh, ne pouvaient pas parler. D'une part parce que émotionnellement c'était trop difficile à dire, et parce que la culture nous faisait taire. C'est-à-dire que, euh, c'était difficile à dire parce que ce qui est, est arrivé était hors culture, c'était impensable, de on n'osait pas penser que des hommes auraient pu faire ça à d'autres êtres humains, c'était pas pensable. Donc la, la culture, et puis en plus de ça, parce que, la culte, je ne sais pas si on a le même souvenir, mais dans les souvenirs d'après-guerre, les années d'après-guerre, il y avait une très grande gaieté en France. Il euh, y avait des balles partout, il y avait des, 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 des chanteurs dans la rue, il y avait un optimisme, le cinéma incroyable, le cinéma recommençait à glorifier la France, et notamment glorifier les résistants, et on avait probablement, les adultes, avaient probablement besoin de réparer une, une grave blessure, parce qu'il y avait la, la blessure de l'armée française qui euh, qui était parti en courant, et puis surtout, euh, il y avait la, la blessure du gouvernement de Vichy, qui avait collaboré avec le nazisme, et il a fallu attendre Jacques Chirac pour que cette reconnaissance soit officielle. Alors on le savait, on n'en parlait pas trop, donc on n'est pas les seuls à s'être tués hein. On se taisait, parce que c'était difficile à dire, mais autour de nous, tout le monde se taisait, et parfois même dans, notre, dans les familles. Dans, Primo Levi raconte que, quand il est à Auschwitz, euh, il rêve il de, de, du repas familial, parce que, bien sûr, il pense qu'il va survivre. Il rentre chez lui, à Turin, il s'entend très bien avec sa famille et avec sa sœur, on le fête, il y a le repas familial, il commence à raconter, à témoigner, et il écrit dans « Rescaper naufragé », il écrit « Dès que j'ai commencé à parler, la glace est tombée sur la table. » Sa sœur, qu'il aimait bien, se lève et se trouve une occupation ailleurs pour ne pas entendre ça. Donc le déni dont vous venez de parler... Et dont votre serviteur a été, on a été coauteur du déni. On a fait la même chose, hein, et on n'est pas les seuls. Tout le monde a fait ça, presque tout le monde. Et le déni, tout le monde y a participé. Et les enfants qui survivants, euh, qui ont été envoyés à, aux États-Unis par l'œuvre de secours des enfants, sont tombés dans une culture où on ne les a pas fait taire. Et eux, dès à peine arrivés, ils ont témoigné comme peuvent le faire des enfants, c'est-à-dire sans agression, en s'étonnant, en demandant des explications. Et eux, ils n'ont pas, pas connu ce clivage dont, on, dont vous témoignez, et dont je témoigne aussi, et d'autres personnes aussi. Ils n'ont pas connu ce clivage parce que quand ils sont arrivés aux États-Unis... Je pense à un ami qui, bien sûr, est devenu... Euh, son père était tailleur, donc il est devenu professeur de psychiatrie à, Phil... <rire> à Philadelphie. Et euh, à, à, il arrive à Philadelphie, il a 11 ans. Il arrive à Philadelphie, c'est une brave famille. Lui, il est camionneur. Et le camionneur, ce rustique, très simple, lui dit « Écoute, Là, tu as l'église, là, tu as le temple, là, tu as la synagogue choisie. Comment voulez-vous qu'il se taise Pourquoi voulez-vous qu'il se taise On lui demande de s'exprimer, on lui donne sa place. Il parle quand ça vient, il se tait quand ça vient. Il n'est pas coupé en deux comme on l'a été. Et on a été coupé en deux, une partie qui parlait et une autre qui évitait de parler parce que, c'était émotionnellement dur à, à dire, parce qu'on ne nous croyait pas, parce que quand j'ai raconté ce qui m'était arrivé pendant la guerre, les, les gens m'ont dit « tes parents ont dû commettre un bien grand crime pour être punis comme ça ». Ou alors, ce, que, ce qui m'a fait taire pendant 40 ans, c'est un homme qui m'a dit donner un sou troué. Vous savez, il y avait, après la guerre, il y avait des, des, des sous, donc ça ne devait pas être grand-chose. Il m'a donné un sou troué et il m'a dit, tu racontes de belles histoires, va t'acheter des bonbons. C'est-à-dire que pour lui, mon témoignage, c'était une belle histoire. Comment voulez-vous parler Comment voulez-vous avoir une autre réaction que celle qu'on a eue Voilà, moi aussi je me sens mieux maintenant que j'ai dit.
4: Je voudrais surtout aussi parler de, de la résilience en ce qui me concerne. J'ai été très long à comprendre qu'il fallait rebondir car lorsque je suis revenu de déportation, à l'hôtel du Tessia où on accueillait les anciens déportés, on nous est passé une visite médicale. Et lorsqu'on m'a fait passer la visite médicale, on s'est rendu compte que trois ans de privation et de conditions de vie difficiles ont fait que je suis revenu tuberculeux. Alors, la tuberculose, maintenant, on la soigne assez facilement avec la pénicilline qui n'existait pas encore à l'époque. Donc, il a fallu qu'après trois ans de déportation, on m'envoie pour me faire, pour me guérir en sanatorium pendant deux ans. Et pendant ces cinq années, et surtout pendant les deux années, où j'ai été tout seul parce que là, ma mère n'était pas avec moi. J'ai eu beaucoup de mal à rebondir. J'ai eu des périodes de, de, de cafards. J'avais pas, de, de, j'avais personne pour pouvoir me m'aider à cette résilience. Et ça a été beaucoup plus long que, le, que normalement. Elle n'a commencé cette résilience qu'après mon retour du sanatorium où j'ai pu reprendre mes études que j'avais laissées pendant 5 ans, à l'âge de 9 ans. Et la reconstruction a été longue et difficile. Mais j'y suis parvenu, malgré tout, et j'en suis fier.
0: Merci beaucoup Victor On va passer au prochain épisode je pense Merci Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Evelyne Elle est née en 1938 Un an seulement avant le début de la guerre Et c'est toute petite Qu'elle a été déportée Bonjour Bonjour Evelyne avec le sens de... Alors Evelyne non. non. Evelyne. <rire> Bonjour, je vous fais la bise. Merci de me recevoir. Mais c'est moi qui vous remercie de venir. Je vous ai apporté le goûter.
7: En plus, le goûter. Oui,
0: Evelyn. Evelyne a eu deux enfants et sept petits-enfants. Ah, vous avez euh, plein de photos partout. Oui, ben, je suis dingue de photos. Ils sont partout.
7: De, tout. de toute façon, les photos, c'est un culte chez moi. Ah oui
0: Grâce aux photos et aux documents qu'elle a récupérés, elle va nous raconter les étapes d'un passé dont elle ne se souvient que très peu. Mon papa, ma maman, quand ils étaient fiancés, très romantiques. À l'origine, sa famille est allemande. Mais avec la montée du nazisme, une bonne partie fuit le pays. Evelyne et ses parents restent en Europe.
7: Ça, c'est ma grand-mère, la maman de ah, ma mère, temps. avec son mari le jour oh là là, de ses fiançailles, je crois, et, et son frère. Et donc eux sont partis Eux sont, par, eux sont partis en Argentine. Et vos autres euh, grands-parents Ils sont partis, euh, ma grand-mère en fumée à Sobibor, et mon grand-père encore à Westerbork, dans un camp mais dans un lit. Il y a une photo que j'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à l'attraper. Vous voulez que je l'attrape Celle-là je... Oui. Vous êtes plus grande que moi. Moi, je, moi, je rapetisse. C'est une photo, c'est ah, la c seule photo que j'ai de mes grands-parents paternels.
0: Mais donc là, vous avez quel âge
7: Je dois avoir trois ans et demi.
0: Donc en fait, vous, vous avez été déporté quasiment... J'ai été déportée, à âge, on, est pr... on a été pris euh, en mars 1943. Donc un an après ça. Ouais. C'est très rare d'être revenu en, en ayant été déporté si jeune. Vous êtes la Benjamin ou la plus jeune Je, mais des... je dois faire partie des plus des jeunes, plus jeunes hein. je pense. C'est de Hollande où ils se sont réfugiés qu'elle et ses parents sont déportés. Son père avait la conviction que ce pays, resté neutre pendant la Première Guerre mondiale, serait un endroit sûr pour les Juifs. Et ça,
7: c'est une photo qui date de juillet 1942. Pendant la guerre, où je suis là, et c'est une petite classe qu'avec des petits enfants juifs, parce que les enfants n'avaient plus le droit d'aller dans des écoles juives. Et donc c'est cette dame qui a fait une petite classe. Mais où À Amsterdam. Amsterdam. En fait c'est très simple, il n'y en a que quatre qui sont revenus. De tout cela De tout cela. Elle, elle est revenue, c'est avec sa sœur, avec moi, ça fait trois, et cette petite fille-là. Et tous les autres ont été gazés.
0: Ces enfants, partis d'Amsterdam, font partie des 230 000 enfants gazés à Auschwitz. Evelyne échappe à cette déportation grâce à un certificat de citoyenneté étrangère.
7: Le Honduras, pour beaucoup d'argent, donnait des certificats de nationalité. D'accord. Le côté intéressant était que le Honduras n'était pas en guerre avec l'Allemagne. Et donc, quand on devait partir à Auschwitz, ma mère a donné le certificat. Mmh. Et avec ce certificat, on, ils ne pouvaient pas nous envoyer à Auschwitz. Donc, on a été envoyés dans un deuxième camp aux Pays-Bas, à Westerbork.
0: S'ils évitent Auschwitz, Evelyne et ses parents n'évite pas la déportation. Ils passent ensemble par plusieurs camps, et notamment Bergen-Belsen.
7: Nous, les enfants, dans les camps, euh, surtout à Bergen-Belsen, où je suis quand même restée un an, et un petit garçon dans une école, dans un CM2, qui m'a dit, « Mais qu'est-ce que vous faisiez, madame ?» Et j'ai réfléchi, et j'ai dit, « Mais on faisait rien. » Alors, il a dit, « Rien. » Vous étiez combien vous côté, il y avait quand même beaucoup d'enfants à Bergen-Belsen. C'est très spécifique
0: de Bergen-Belsen.
7: Et donc les enfants, on était livrés à nous-mêmes, mais on ne jouait pas non plus ensemble. Ouais. Vous vous parlez même pas On ne parlait pas. Et ce qui est fou, quand on est sorti de Bergen-Belsen, qu'on nous a amenés dans ce camp d'internement, British Internee Camp, et quand on est sorti du train, et qu'on nous a donné à manger et à boire. Et, et on est redevenus des enfants. Je me rappelle qu'on a fait des bonhommes de neige. Je me rappelle très
0: bien. la, la boule. j'avais peur au début. Mais ça veut dire que dès que vous êtes sortis, vous avez... On est vous redevenus avez... des enfants. Mais surtout, vous avez des souvenirs. Oui. C'est-à-dire que les souvenirs reprennent... Quand quelque chose se passe, c'est oui. évident. Oui, c'est sûr.
7: J'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, il y a eu euh, une amie de ma mère et ma mère, ils ont fait des petites classes et donc elle m'a euh, réappris à monter, à descendre un escalier parce que bon, dans le camp, il n'y avait pas d'escalier. Et moi, je me faisais un pied, puis l'autre à côté, puis un pied, l'autre. Non, 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 non. Et pendant pff, trois mois, matin et soir, il fallait que je monte un escalier jusqu'à ce que j'ai réussi à monter, à descendre euh, normalement un escalier. Alors voilà, je vais vous montrer quand même l'album de photos. C'est la seule chose, je crois, que mes parents ont retrouvée. C'est l'album depuis que je suis née. Mon fils, Claude, ah. la première fois qu'il a vu ces photos, il a dit mais c'est terrible parce qu'il manque trois ans. Voilà. Ça, c'est la petite fille... Euh, qui a quatre en... ans et... Juste avant, c'était une photo de passeport. Là, j'ai, c'est en 46, j'ai 7 ans et demi. J'essaie Je, tout le temps de l'expliquer, mais j'arrive pas à l'expliquer. Mais puisque les ces 3 ans n'avaient pas existé,
0: donc ce n'était pas grave. Parce que pour vous, c'est un blackout Pour tous. Après la guerre, Evelyne et ses parents retournent à Amsterdam. Elle fréquente une école où il n'y a que des enfants juifs qui ont été cachés ou déportés. Et pourtant, personne n'en parle. Je suis là. D'accord donc tous ces
7: enfants ont passé la guerre ou dans un camp, ou dans un ghetto, ou caché. J'étais dans le même camp que lui. Que lui, que lui, et que lui. Et, et vous n'en avait
0: jamais parlé
7: Jamais. Cette guerre n'avait pas existé.
0: Mais même, bon alors, là personne ne parlé de rien
7: Rien. Ça n'avait pas Exister. Et quand vous vivez dans le silence mm. et que les souvenirs, vous savez quand même que ce pas très amusant, ben vaut mieux ne plus y penser.
0: Pour Evelyne, cette déportation est comme irréelle. Jusqu'au jour où, 65 ans après, elle reçoit un document qui change sa vie. C'est la liste. Avec mon nom. Ah, la liste de quoi De bergen Là, c'est la
7: de... liste des gens qui sont sortis. Il y a une liste ah, qui sont sortis, qui ont sorti, euh, de Bergen-Belsen. Ah, il, il y a une liste. Une de liste ils avaient tout. Ah. Il y a une liste que je suis arrivée à à Amsterdam. Il y a une liste que j'étais à Bergen-Belsen. Il y a des fiches individuelles.
0: Ah oui.
7: Et j'ai tout évidemment imprimé. J'ai pleuré dessus pendant trois jours ah oui. et soudain c'était vrai.
0: Ben oui, c'est ça. Mais en 2000, euh, 2010, 2010, il y a sept ans, soudain tout
7: ceci était vrai. Le fait de le voir noir sur blanc faisait soudain que j'avais été dans les camps, que c'était juste, pas juste euh, quelque chose de fictif et que oui, j'ai été ouais. dans les camps là soudain, c'était vrai. Et donc ça m'a euh, quelque part j'ai réalisé que que j'avais été dans les camps. Je peux le dire. Je suis d'abord quand on se voit, c'est pas très agréable. Je pense même que je l'aurais autrement raconté aujourd'hui. Ça fait un an et demi, deux ans. Et puis je suis à côté de Boris Cyrulnik et je peux le redire maintenant devant tout le monde que j'ai rêvé de ça depuis que j'avais lu son livre. « Les vilains petits canards » en 2001. Et hier à minuit, je suis sortie soudain de mon lit et je me suis dit, il faut quand même que je le retrouve. Et comme une main invisible, j'ai 17 bibliothèques dans ma maison, tu les as vues. Je suis allée directement dans une bibliothèque qui tourne. Je me suis penchée et le livre était là. Alors je voulais vous remercier parce que quand je l'ai lu, Soudain, je me suis dit, c'est moi, cette résilience, c'est moi, j'ai rebondi, j'ai fait plein de choses, plein, plein, plein de choses, je, puisque la Shoah n'avait pas existé pour moi, et que même ce n'était pas important, c'est devenu important, ce qu'il y a, c'est que ça devient de plus en plus important, et que ça devient de plus en plus lourd, parce que je lis, je raconte mon histoire euh, ça ne me traumatise pas mais le fait soudain quand je vois j'ai un petit fils de 4 ans et je me dis en ce moment mais comment j'ai fait mais apparemment j'avais envie de vivre puisque j'étais très malade j'ai failli mourir dans un camp et je pense que l'amour de la vie euh, ne m'a jamais quitté alors, je ne sais pas ce que vous, vous avez à me dire, parce que là, j'ai une psychanalyse sur mesure.
3: Non, non, je pense... Mais alors, ce que j'ai envie de répondre, c'est que cet amour de la vie, pour, probablement, puis vous aussi, Victor, et puis nous tous, probablement, vous la devez à votre mère. C'est que, euh, on sait maintenant que les premier mois de la vie, les mois préverbaux, pendant la grossesse et pendant, avant la parole, c'est-à-dire avant le 20e mois, c'est une période très sensible où si on est bien entouré, on, on, on prend une confiance en soi et quand le malheur arrive, on souffre mais on garde l'espoir dans sa tête et on se dit quand je m'en sortirai, je recommencerai je rebâtirai une vie ce sera pas facile mais je vais y arriver et ceux qui, les enfants qui n'ont pas ces premiers mois consolidés puisque maintenant avec les, les examens modernes on voit qu'il y a des altérations cérébrales quand les, quand les enfants ne sont pas entourés eh bien ils n'ont pas cette confiance primitive Primordial et quand un malheur arrive, eh ben ils se remettent pas à vivre, ils surmontent pas. Si bien que si on a réussi à, à peu près surmonter sans, sans trop de séquelles, enfin moi je suis quand même devenu psychiatre, ce qui prouve quand même qu'il y a des séquelles. C'est-à-dire, <rire> mais euh, si on arrive à surmonter sans trop sans trop de séquelles, c'est que ces premiers mois, ces mille premiers jours de notre vie on a été structuré, le coup, on l'a reçu, la blessure, on l'a reçu, la perte de nos familles, on l'a eu, et rien ne pourra nous les rendre. Et malgré ça, on a gardé en nous l'espoir de se reconstruire. Ce qui, sur le plan politique, et implique que pendant ces mois-là, il faut absolument qu'autour des femmes enceintes, il y ait une stabilité affective et sociale, et à ce moment-là, les enfants démarreront bien dans la vie. C'est n'est pas gagné pour la vie, hein, mais au moins ils auront bien démarré. Et quand on, à l'inverse, quand on part mal dans la vie, c'est pas perdu pour la vie, mais il faut ramer encore plus pour se remettre à vivre.
0: Peut-être que vous pouvez aussi réagir sur le fait qu'elle n'ait eu aucun souvenir des camps et que les souvenirs reviennent dès qu'elle sort de Bergen-Belsen et que l'activité en fait, enfantine reprend. Est-ce que ça s'explique, ça J'ai quand même quelques souvenirs. Je pense que c'était ça. Euh,
7: quand il ne se passait rien, les journées, surtout... Je me rappelle du tout premier camp où j'avais quatre ans et demi, où j'ai été malade, où j'ai cassé un thermomètre, où on m'a donné du lait sucré, on m'a engueulé parce que j'avais cassé le thermomètre, et qu'après, j'ai fermé la porte parce que j'étais complètement sous-alimentée, il n'y avait pas de médicaments, j'ai attrapé toutes les maladies dans ce camp de Fürth où quand même 90% des enfants sont morts à Fürth. Et, et après, j'ai le deuxième camp, je n'ai aucun souvenir et ça reprend à Bergen-Belsen quand il se passe quelque chose. Il y avait un bombardement et j'ai voulu voir si c'était vrai. J'ai demandé à quelqu'un dans une association qui est plus âgée que moi, j'ai dit, est-ce que tu te rappelles qu'il y avait un bombardement, les Américains se sont trompés. Et elle m'a dit, oh oui, mais j'étais contente que j'avais vraiment le souvenir. Quand on a un souvenir et que ça, que c'est la vérité, c'est pas quelque chose qu'on vous a raconté, et de toute façon, on m'a rien raconté, puisque pour mes parents, les enfants n'étaient pas concernés. C'était ça qui était le, presque la clé, parce que j'ai écrit un, une nuit, j'avais 50 ans, j'ai écrit des souvenirs. Et mon mari a trouvé ça, il était rédacteur en chef de l'Arche, il les a publiés, et je n'ai eu aucune réaction. Il n'y a que trois personnes qui ont, qui ont réagi à cet article. C'était Elie Wiesel, qui connaissait mon mari, Henri Boulafko peut-être, qui, qui avait été à Auschwitz, et un écrivain. Et pour le reste, tous mes amis personne en a parlé. Et donc c'était très rassurant pour moi, je n'avais pas besoin de me rappeler. Et ma mère qui a lu l'arche m'a téléphoné elle a dit « c'est drôle que tu écris ça, je ne pensais pas que tu étais concernée. » Et c'est ça, je crois, qui, qui a fait que c'était très rassurant, je n'étais pas concernée. Et les papiers, oui, soudain la porte s'est ouverte mais quand pendant si longtemps on n'a pas besoin de se rappeler c'est beaucoup mieux
3: alors c'est beaucoup mieux parce que ça, ça protège de l'angoisse mais euh, ça, trans, ça transmet quelque chose et ça revient donc c'est pas réglé, c'est enfoui parce qu'on n'est pas concerné c'est enfoui mais c'est pas réglé alors, je, il n'y a de mémoire que s'il y a des relations. Les enfants, quand j'ai travaillé avec les petits Roumains euh, après la chute de Cheochescu, où là aussi il y a eu une, une tragédie humaine incroyable, euh, les enfants n'avaient aucun souvenir de cette période où ils étaient incroyablement mutilés mutilés psychiquement et parfois physiquement. Mais il n'y avait, avait pas de relation. Personne leur parlait, personne jouait avec eux. Il n'y avait rien à mettre en mémoire. Je ne peux mettre en mémoire que ce que vous y mettez. Vos sourires, vos colères, vos acquiescements, vos froncements de souris. Elle sourit. Donc ça, je vais le mettre en mémoire. Donc ça, je peux le mettre en mémoire. S'il n'y a rien... Qu'est-ce qu'il y a Rien dans ma mémoire. Je suis personne. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre autour de moi, enfant, je suis personne. Ça, c'est le paradoxe de la condition humaine. Alors, comme vous l'avez dit, ça protège de, de la souffrance. C'est d'ailleurs sûrement une réaction de défense, hein, si ça permet de pas souffrir. Et puis, quand on vieillit et quand la vie revient, qu'est-ce qu'on fait d'un trou dans la représentation de soi, qu'est-ce qu'on fait d'un vide C'est le vide qui déclenche l'angoisse du gouffre. Quand on est au bord d'une falaise, et quand au bord d'un précipice et qu'il n'y a rien à se représenter, on a l'angoisse du vide. Alors, d'où on est contraint à mettre des mots, à mettre des récits. Alors, on fait ce qu'on peut. Il y en a qui font des peintures, d'autres qui écrivent, d'autres qui chantent, d'autres qui font des films, d'autres qui s'engagent dans la vie quotidienne avec un courage morbide. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui se mettent à travailler de manière morbide et qui, paradoxalement, parmi les survivants de la Shoah, il y a eu un nombre anormalement élevé de réussite intellectuelle et de réussite sociale. Parce que, ou bien on reste mort psychiquement, physiquement, c'est la plupart du, des, des cas, ou bien on reste mort psychiquement, il n'y a rien, ou bien si la vie revient en nous, on est atteint d'une maladie délicieuse, la rage de comprendre. Il faut absolument comprendre ce qui nous est arrivé, et on est atteint d'un courage morbide, on devient capable de travailler comme des fous 18 heures par jour ce qui explique la grande réussite et la, réussite, la grande réussite sociale ou la grande réussite intellectuelle c'est pas un signe d'intelligence c'est un bénéfice secondaire de la névrose c'est de... <rire> C'est-à-dire que quand on est équilibré, on va à la plage, on travaille bien sûr, mais de temps en temps, on va à la plage, on va voir un match de foot, enfin vous avez, on, on souffle un peu, pas, elle n'aime pas le foot. Bon alors, un match de rugby, donc, et quand, 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 quand on est équilibré, on fait les pitres, on va voir des amis, on souffle un peu de temps en temps. Nous, on ne pouvait pas. Il fallait ou bien c'était le gouffre, l'angoisse, ou bien c'était... Le, le travail le travail intellectuel le travail relationnel le travail euh, psychique mais ça implique qu'avec l'âge notre mémoire change alors ce qu'on appelle en, en, la mémoire de travail c'est la mémoire des jeunes c'est à dire qu'à 20 ans à 25 ans euh, ils mettent la clé de la voiture là et puis ils vont jardiner ils vont parler avec un copain et trois heures après ils savent où est la, la clé de la voiture moi, je, je mets, si je fais pas attention où je mets la clé de la voiture, je mets trois heures pour retrouver la clé de la voiture. C'est-à-dire bon, que c'est la mémoire de travail, la mémoire d'immédiate, la mémoire des jeunes. Si on a travaillé ce qui nous est arrivé en parlant, en écrivant, en peignant, en s'engageant dans une association, dans un parti politique, dans une, dans une œuvre philosophique, on a remanié la représentation de ce qui nous est arrivé, et alors à ce moment-là, le passé ne revient pas. Alors que quand on, quand on, on s'est isolé, on s'est protégé, on a moins souffert, mais dans ce cas, on est étonné de voir, j'avais beaucoup de patients qui me disaient, ça me revient 60 ans après, comme si ça venait d'arriver. C'est-à-dire que si on est contraint au travail, on est contraint à la relation, sinon on est soumis au passé.
7: Je voulais juste dire que je n'ai pas rien fait. Justement, j'étais très active, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été pour les femmes battues, pour les femmes qui n'obtenaient pas le divorce, les droits de l'homme, toutes sortes de choses. Donc je n'ai pas été oisive et c'est dans ce sens-là que je pense que j'ai bien
3: répondu. Mais, mais absolument, l'engagement c'est un facteur de résilience, l'écriture c'en est un, l'engagement c'en est un autre, et dès l'instant où on s'engage, où on écrit, euh, à ce moment-là on, on se sent mieux, on est fatigué, on est irrité, mais on se sent mieux. Mais, et, et surtout on recoue les deux parties déchirées du moi, parce que si on reste seul, il y a une partie qui paraît, Normal, et une autre partie qui souffre en secret. Et c'est pour ça que ça peut ressurgir avec l'âge. Alors que quand on s'engage, quand on fait quelque chose de sa blessure, une peinture, une écriture, un engagement, à ce moment-là, on a déclenché, on, on, a, on a construit un facteur de résilience.
0: D'ailleurs, la, la, la plupart des anciens déportés ont, ont fait euh, pendant de très longues années des cauchemars alors même qu'ils n'en parlaient pas, et qu'ils avaient une vie en apparence normale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, ce trait commun chez, chez tous
3: Oui, euh, les cauchemars, c'est une, une mémoire, c'est une forme de mémoire. C'est-à-dire que ça revient la nuit quand on dort, on ne contrôle pas ses émotions, elles reviennent et on ne les contrôle pas. Dans la journée, on, on essaye de les contrôler en se cachant, serrant les dents, en s'engageant. Euh, chacun fait ce qu'il peut pour ne pas souffrir. Hein. Donc on, on arrive, Mais la nuit, on, a, on on fait pas ça. Donc, si dans la journée, on n'a pas travaillé un facteur de résilience, ça revient sous forme de cauchemar. Mais avec l'âge, ça peut revenir. J'habite près de Toulon où euh, il y a eu des bombardements à la Libération. Et euh, il y a des gens qui actuellement ne peuvent toujours pas parler de ce qui leur est arrivé à la Libération, euh, 60 000 Français ont été tués par nos libérateurs, les Américains. Et eux aussi, quand ils racontent... Euh, ben, Il y a 3 000 Français de Toulonnais qui ont été tués par les Américains à la Libération. Et ils me disaient, quand je racontais que, que mon père est mort à la Libération... Les gens disaient, ah bon, ou bien, il était collaborateur Ah non, il était résistant, personne ne peut penser qu'il a été tué par un Américain. C'est impensable. Donc ces gens-là, on fait comme nous, ils se taisent, enfin ils se taisaient, maintenant ils commencent à prendre un peu la parole, mais il a fallu des décennies. Ils se taisent, et, à ce moment et, et ils ont, je pense à une dame, une patiente, elle était elle, avec sa fille, et tout d'un coup, elle avait on va dire 82 ans et tout d'un coup elle dit à sa fille tu entends mais non maman, écoute les allemands ils sont là, ils sont dans l'escalier écoute, mais enfin maman ça fait, 60, ça fait 60 ans que la guerre est finie la mère c'était dans sa mémoire elle ne l'avait pas remanié comme vous avez fait comme, vous, comme, comme on a essayé de le faire elle ne l'avait pas remanié. Elle, elle avait serré les dents elle s'était tue donc c'était dans sa mémoire, et à un moment, soit quand en dormant, soit avec l'âge, ça revenait comme si ça venait d'arriver, et elle souffrait comme si ça venait d'arriver. Donc on est contraint à la littérature, on est contraint à la musique, on est contraint à l'engagement social, sinon on est soumis au passé.
0: Merci. Euh, Evelyne, vous voulez ajouter quelque chose ou euh, j'ai voulu euh, présenter en dernier épisode celui de Shlomo Selinger qui justement lui est artiste et donc peut-être que ça vous permettra de nous expliquer de nouvelles choses sur euh, l'art comme facteur de résilience. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Shlomo dans son bel atelier d'artiste.
8: Bonjour. Sophie, ciao. Chlomo, euh, c'est Oui. Enchanté de vous accueillir dans mon atelier.
0: C'est gentil, c'est beau. C'est magnifique, tout ça c'est chez vous.
8: Tout ça ah, c'est travail.
0: Schlomo est connu pour avoir réalisé la monumentale sculpture du mémorial de Drancy, un concours qu'il a gagné parmi plus de 70 candidats.
8: Le Jury pour le concours international était unanime pour mon projet.
0: Pour vos talents de sculpture, mais aussi il... à non, cause de votre non, histoire, non, 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 il ne savait
8: pas Rien à voir, c'était anonyme.
0: Ah, il ne connaissait rien à votre ah, parcours
8: Non, pour moi c'était très important. Vous savez, on a toujours le sentiment qu'on est resté vivant. Et, et, et mon père qui est à côté de moi, et, et mes, mes frères, et, et, et mes sœurs, ma mère, tous, sont morts. et moi, je suis resté vivant. Il y a eu un certain malaise. Donc il faut euh, rendre quelque chose. Euh, alors quand euh, il y avait les concours qui étaient déclarés il y a 40-40 quelques années, et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que je suis resté en vie.
0: Ce que le jury ne sait pas, c'est qu'alors qu'il avait 14 ans, Chlomo a été déporté avec toute sa famille. Son père, sa mère et sa plus jeune sœur ne sont pas rentrés.
8: Ça c'est la maternité et c'est souvent euh, en rapport avec euh, ma mère euh, et ma petite sœur qui étaient qui était déportées à Auschwitz.
0: Elle s'appelait comment toutes les deux
8: Elena et, et Rose rouge. Merci.
0: Je sais pas comment vous faites là, vous sculptez en ce moment.
8: Et moi, dehors Pas ici. Non, en Bretagne, mais, mais il doit faire aussi froid. D'habitude, je, je sculpte ici. Dès que je commence à travailler, je, je me réchauffe. Et puis, vous voyez, il y a aussi une, une bouteille de vodka ici. Ah bah oui. Je voulais vous réchauffer. Vous aussi
0: Oui, je Alors là, c'est la première fois que je bois une vodka pendant les tournages.
8: Donc ça, c'est pour tenir quand il fait froid comme ça Non, c'est pour convivial. Ça n'a rien à voir avec le froid. Avec le froid. Ça à voir avec l'amitié. La santé, ouais. santé, amitié, amour.
0: Merci de nous recevoir. Hein. Enfin,
8: de oui. me recevoir. Merci d'être là. C'est tout mon honneur avec une belle femme qui est ici. vient de mon atelier.
0: C'est bien. C'est sympa, on voit... Euh... Juste après la guerre, comme pour continuer à vivre, Shlomo oublie tout et ne cherche pas à se souvenir.
8: J'avais sept ans d'amnésie.
0: Mais ça veut dire pendant sept ans, vous vous souvenez, vous
8: souvenez souvi... de rien J'ai oublié les noms des camps. Des choses m'ont échappé. Et la nature m'a donné l'oubli pour que je puisse me reconstruire. Oui, reprendre le Et Puis la sculpture et les dessins ont pris la suite. Quand je vais dans les écoles pour témoigner, je montre le dessin et je les commente. Et ils ne sont pas répertoriés euh, d'après l'ordre. De... Mais C'est comme le cauchemar qui revient. Donc, c'est des flashs je, je pense avec les images.
0: C'est pas chronologique, me... c'est des pas flashs Pas du tout, pas du
8: tout. Ces dessins sont des images qui lui sont
0: réapparues ou des scènes que d'autres déportés lui ont racontées.
8: Voilà. Le Matin, ils nous ont réveillés beaucoup plus tôt et ils nous ont poussés dans une enclave où il y avait des arbres, il y avait encore nuit. Et qu'est-ce qui se sentit au-dessus de moi Il y avait des jambes. Des jambes, tout à coup on a découvert les arbres, c'est les arbres, tous les arbres, il y avait des pendus. <y a> <mer> et ça pour nous, pour nous dire, n'oubliez pas où vous êtes. C'est un suicide.
0: Ah, c'est les barrières électrifiées, ça, quand oui, les gens qui se, se
8: jetaient Ils se jettent sur les... Qui se jette. Mais ça pouvait arriver uniquement des nouveaux arrivants. Des gens qui étaient déjà les camps, affamés. Notre cerveau ne fonctionnait plus. On n'avait plus cette force de nous suicider. Là, c'est l'assassinat de mon père. On l'envoya dans un camp qui s'appelait Brandé. Et là-bas, on lui introduisait euh, un tuyau d'eau dans la bouche et il en faisait écraser comme ça de l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on a tué votre père On a assassiné mon père. Assassiné. On n'a pas tué. On a assassiné. Avant d'être déporté, je n'ai pas tellement bien connu mon père. Il travaillait, il était occupé, et puis, avec moi, il était assez sévère parce que j'étais un mauvais élève dans l'école dans juive. Donc, euh, je, je le mmh. Et une fois dans le camp, nos rapports se sont changés. Il était il était là, et chaque fois qu'on partageait le pain, il essayait de me donner un morceau de pain plus que les autres. Tout était mis en œuvre mm. pour qu'on nous déshumanise. Mm. Il y avait quelques-uns qui sont restés mm. humains.
0: Et votre père, c'était son cas Oui.
8: oui. D'ailleurs, il était respecté par les autres. Et une fois parti, je me suis retrouvé tout seul dans l'enfer. Chacun a une histoire. Voilà. Et vers la fin de la guerre, on m'a mis parmi les morts.
0: On a considéré que vous étiez mort Oui. Vous étiez sur un oui, tas de cadavres. Oui,
8: oui, oui c'était fini. Et si on me laissait encore quelques heures, peut-être que ce serait fini. Et un médecin officiel russe qui est passé là, il a trouvé que je ne suis pas tout à fait mort. Il m'a descendu de là, et il m'a hospitalisé dans l'hôpital militaire et il m'a soigné, il m'a rendu la vie. Certaines femmes se rendaient compte que si elles sortent avec leurs avec leur enfants, elles vont directement à la chambre à gaz. Ils laissaient leurs enfants dans les wagons. et Certaines laissaient entrer et ils les ramenaient sur les baïonnettes pour dire comme, Quelle femme indigne vous êtes. pour abandonner vos enfants. Voilà. Dans un, euh, un petit camp, et les commandants du camp nourrissaient son chien avec les sexe des prisonniers.
0: Les chiens qui étaient dressés à manger mais de la chair mais
8: Évidemment. Mais Vous savez, il n'y avait pas de limite pour les salles. Quand quelqu'un dit, sadique, il avait toute la possibilité d'épanouir. Dé Et ça continue. Vous en
0: avez fait combien de dessins comme
8: ça Je ne sais pas. Chaque fois, il y a un dessin de plus. Chaque fois, il y a une scène qui m'attraque jusqu'à ce que je puisse composer une œuvre d'art. Étant artiste, ça m'a donné un sens de la vie.
0: Merci.
8: Voilà. Bon chevaux. Bien. On va chauffer. On va beaucoup. C'est bien. Merci. Et bon courage.
0: Merci.
6: Au revoir, Sophie.
3: Je
0: vous laisse réagir sur Chlomo, sur, sur le fait de représenter toutes ces scènes, de les sculpter. Est-ce que c'est une manière aussi de se, même si c'est assez dur, de se réapproprier les scènes, et son histoire enfin, voilà.
3: En regardant les, les dessins de Shlomo, ça m'a rappelé euh, je travaille souvent au Liban, au Proche-Orient, et euh, l'hiver dernier, j'étais au Japon. Au Liban, au Proche-Orient, qu'est-ce que dessinent les enfants La guerre. Et pour, au Japon, qu'est-ce que dessinent les enfants Les tremblements de terre. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est parce que ça leur permet de transformer l'horreur en représentation. Un, ils s'expriment, ils disent, depuis que j'ai dessiné des avions qui me bombardent, j'ai moins peur, puisque c'est moi qui ai dessiné, c'est moi qui ai créé ce dessin, c'est moi qui ai commandé aux avions, j'ai moins peur, moi, enfant. J'ai moins peur depuis que j'ai dessiné les avions en train de bombarder Beyrouth. Quand euh, les petits japonais ils dessinent des tremblements de terre, j'ai assisté, j'ai participé à des, dans une école, euh, ils s'entraînent tous les jours, il y a des tremblements de terre tout le temps, ils s'entraînent tous les jours dans les écoles à s'adapter à l'inévitable tremblement de terre qu'il y aura. -ce il, comment il le faisait Il pouffait de rire sans arrêt. C'était des enfants, ils jouaient à la guerre, ils jouaient à se protéger, ils métamorphosaient l'horreur en représentation artistique. Et alors en plus, les artistes ont un, un gros avantage, c'est que quand il nous arrive quelque chose qu'on a du mal à dire. Ma fille, il m'est arrivé quelque chose de terrible, si je te le dis, tu.. Va faire des cauchemars cette nuit, ou alors tu vas m'en vouloir de t'avoir raconté ce qui m'est arrivé. J'ai pas le courage, émotionnellement, j'ai plus du mal à te le dire, et je ne veux pas te faire du mal, mais je, je, je suis obligé d'être un être humain en entier, je peux pas me couper en deux. Va voir ce film, va voir euh, « Les guichets du Louvre », va lire ce livre, va lire euh, « Le dernier des justes » et puis, euh, ensuite, on parlera du film, on parlera du livre. Mon œil, la fille, la fille, tout très rapidement, comprend. « Mais papa, le guichet du Louvre c'est un peu ton histoire. Mais papa, maman, le, le dernier des justes, c'est un peu ton histoire. Oh, un petit peu seulement, pas trop. Mais et tiens, mon œil, on en parle. Et petit à petit... Sans se taire, sans brutalité, les artistes deviennent nos porte-paroles. Ils disent sur scène ce que nous, on n'a pas la force de dire. Parce que c'est émotionnellement trop dur, ou parce que mes propres enfants vont pas me croire, ou parce que euh, mes voisins vont éclater de rire. Alors Cette fonction de l'œuvre d'art dans la Grèce ancienne, euh, c'était la fonction du théâtre. C'est-à-dire que les citoyens, le théâtre était obligatoire, les citoyens devaient aller au théâtre, et les comédiens jouaient sur la scène les problèmes de la cité. Alors bien sûr, dans la Grèce ancienne, c'était les étrangers, les barbares, ceux qui ne parlaient pas le grec, c'était l'inceste, c'était Oedipe, qui était déjà célèbre à cette époque-là. Donc, ils jouaient, et ensuite... On fermait les portes et les citoyens devaient commenter ce que les comédiens avaient joué sur scène. Donc il y avait là un lieu d'expression qui permettait de mettre un peu à distance, de maîtriser l'émotion et de transformer l'horreur en quelque chose de représentable. Soit la beauté, soit l'horreur métamorphosée, c'est la question que vous avez posée à Schlomo, c'est l'horreur métamorphosée, donc l'horreur maîtrisée. Et à ce moment-là, je reprends possession de mon monde intime grâce aux comédiens, grâce aux livres, grâce aux scènes de théâtre, grâce à tout ce qu'on sait faire. Et le dessin, pour les enfants, le dessin, les, les, le théâtre, les contes mimés, pour les enfants, sont un précieux facteur de résilience. Pour
0: parler un, un peu d'autre chose, j'ai remarqué aussi euh, au fur et à mesure de mes rencontres que bon nombre d'anciens déportés avaient, euh, euh, avaient entrepris des mariages euh, très réussis, enfin avaient eu au cours de leur vie des, des mariages très réussis. Et vous m'avez expliqué aussi les raisons de cela, si vous pouvez le... Vous l'avez constaté aussi apparemment
3: alors, euh, j'ai été invité dans des, dans des associations d'adolescents survivants d'Auschwitz. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Et ces adolescents se sont retrouvés dans une ville, la Croix-Rouge les a envoyés dans une ville où ils sont restés. Et ils ont fait des mariages, ils se sont mariés entre eux, et l'argument que j'ai entendu, c'est « nous on pourra en parler », mais euh, il faut qu'on se marie parce que les autres, on ne pourra pas leur en parler, ils vont pas nous croire. Donc en, en faisant un petit groupe entre nous, si on veut on en parle, sinon on n'en parle pas. Et, euh, alors ça pose deux problèmes, c'est que les survivants ou les enfants de, 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 les, de la Shoah euh, ont un énorme besoin d'affection. Et, et ils en ont peur. Ils ont tellement investi l'affection qu'ils euh, ont peur de rater leur couple. Ils ont peur de mettre au monde des enfants. Donc ils se marient plus tard que la population générale. Et quand ils ont osé passer à l'acte, faire un couple, ça fait des couples plus stables que la population générale. Et, ils se sont, et même pour les enfants, ils ont peur de mettre au monde des enfants et quand ils mettent au monde des enfants, ils surinvestissent tellement l'affection que pour les enfants, ça devient parfois un peu lourd. « Oh maman, lâche-moi les baskets !»« Oh maman, mais oui, j'y arriverai, laisse-moi tranquille !» Donc ça veut dire que, de toute façon, ce surinvestissement affectif est une preuve de la vulnérabilité affective des survivants. C'est-à-dire que même si on a limité la casse, on s'est pas mal débrouillé, c'est pour ça qu'on emploie le mot résilience, on n'a pas tout réglé. On n'a pas tout réglé, et notamment, sur le plan affectif, on a gardé une vulnérabilité dont on peut bénéficier, parce que nous, on fait pour le couple, on fait des efforts que ne font pas les jeunes aujourd'hui, puisqu'ils puisqu sont moins vulnérables que nous, le couple. Maintenant, les jeunes, ils font des couples en CDD. C'est-à-dire que si on s'entend bien, on reste ensemble. Et puis si on s'aime moins, ben, on se sépare. Si on, on s'entend bien, on reste ensemble. Et si tu es nommé pour ton travail à Strasbourg et moi à Marseille, on, se, on va se séparer, C'est pas très grave. C'est-à-dire que le fait qu'il soit plus fort affectivement que nous, ça devient en, en, ensuite un facteur de vulnérabilité puisqu'ils se blessent eux-mêmes. Alors que les survivants de la Shoah ont gardé cette vulnérabilité affective. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils, a, ils attachent tellement d'importance aux œuvres d'art. C'est que attacher beaucoup d'importance à la peinture, au cinéma, à la poésie, Charlotte Delbault, à Auschwitz, dit qu'elle a été stupéfaite d'écrire une poésie. Elle dit, jamais je me serais... J'aurais pensé qu'un jour, j'aurais pu écrire une poésie. Et quand j'ai parlé avec quelques, beaucoup pas mal de survivants, comme, comme vous, et euh, j'en ai suivi euh, quelques-uns, et ceux qui ont surmonté, ce n'étaient pas, les... pas les culturistes, ce pas M. Muscle. Ceux qui ont surmonté, c'est ceux qui avaient là un degré de beauté un degré de liberté que personne ne pouvait leur prendre l'horreur était dans le réel mais là il y avait encore un peu de beauté et en disant ça je me rappelle Germaine Tillion qui n'était pas juive mais qui était bien quand même hein, et il y avait Germaine, Germaine Tillion euh, elle est à Ravensbrück qui n'était pas un camp d'extermination, mais il y avait quand même 50 de décès, hein, alors que dans les camps d'extermination c'était 97 hein, okay. donc, Mais donc on, ces femmes, c'est un camp de femmes. Ces femmes souffraient énormément, étaient humiliées constamment. Il y avait Geneviève de Gaulle avec elle. Il y avait Olivier, il y avait Postelvinet avec elle. Et les gardiennes savaient que ces femmes étaient affamées et au moment de la soupe, elles renversaient la soupe par terre, pour que ces femmes se mettent à quatre pattes et lèchent la soupe par terre. Donc elles étaient constamment humiliées, battues, pensant mourantes, la mort était quotidienne, elles se couchaient le soir et la voisine de l'île, le matin, elle était morte. Donc était une... et Germaine Tillion dit « c'est trop dur, j'en ai marre, une vie comme ça, je, je, je préfère mourir ». Elle se dirige vers les barbelés, ce qui était le plus sûr moyen de mourir, de se faire tuer. Donc c'était, elle se dirige vers les barbelés pour mourir. Et à ce moment-là, elle voit le bleu du ciel, l'hiver. Et elle dit, ce bleu est, est tellement beau, je ne peux pas mourir. C'est pas possible de mourir quand le bleu est si beau. Et elle rentre dans le baraquement, et elle commence à faire ce truc invraisemblable d'Asfer Fugba aux enfers. C'est-à-dire qu'elle prend un air d'Offenbach, un juif, et elle transforme Offenbach, et elle met des paroles pour ridiculiser les SS. Et ces femmes mourantes pouffaient de rire en chantant Offenbach. C'est-à-dire qu parce que c'était elles les dominantes. Quand elle quand ridiculisait les SS, c'était elle qui, qui les dominait. Donc ça veut dire que l'art, le, le, quelle que soit sa forme, on, sait, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, quelle que soit sa forme, l'art a une fonction de non pas de création mais de recréation. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui nous est arrivé, qu'on a vu, qui nous a amusé, dont on a souffert, et on en fait une poésie, Charlotte d'Elbeau, Paul Célan. on en fait un essai philosophique, euh, on en fait un témoignage, Primo Levi, et Primo Levi voulait, ne voulait que témoigner, alors qu'il était capable d'en de, faire une œuvre d'art, hein. Il avait, c'était un chimiste déjà de renommée internationale quand il a été arrêté, donc il était capable de faire une œuvre d'art, il était capable de faire un essai philosophique, il voulait témoigner, il disait, comme il dit Wiesel, je, je, comme, je, il faut que je témoigne. Me taire est impossible, me taire m'est interdit, mais parler est difficile. Et euh, Primo Levi veut témoigner, il ne veut pas faire un roman, il veut raconter. Et il dit, euh, chacun de mes livres est un revolver dirigé sur la tête d'un Allemand. Et il ne remanie pas. Il ne fait pas une œuvre d'art, il ne fait pas une poésie, il ne fait pas un dessin. Et il est de plus en plus mal. Et il écrit « Je me demande pourquoi je suis de plus en plus mal ». Et il rentre, sa famille le fait taire, les gens qu'il aime le font taire, sa culture le fait taire. Il ne remanie pas pour en faire une œuvre d'art, il témoigne, il témoigne, il rumine sa souffrance jusqu'au jour où il se suicide. Alors on n'est pas sûr du suicide, mais il est tombé dans la cage d'escalier. Quand c'est un accident, on tombe dans les escaliers. On ne tombe pas dans la cage d'escalier. Donc ça veut dire qu'il a été de plus en plus mal parce qu'il il était capable, mais il n'a pas voulu faire une œuvre d'art. Il a voulu témoigner, et j'ose pas dire le mot, mais je, je crois se venger un peu, témoigner en même temps. Et donc, il n'a pas pu remanier sa souffrance.
0: Merci. Je voulais juste... Euh, Victor, vous vous avez... Justement, vous êtes consacré à l'art aussi, après la guerre, enfin, quelques années après. Est-ce que ça a un lien, selon vous, vous avez ouvert une galerie d'art et travaillé Est-ce qu'il y avait un, un lien Est-ce que ça vous a aidé
4: Oui, je suis dans l'art actuellement, puisque avec mes enfants, j'ai une galerie de tableaux. Et ça a développé... Et le goût pour la peinture que je n'avais pas auparavant. C'est l'exercice du métier qui m'a ouvert, qui m'a fait éduquer mon œil, parce que l'œil on l'éduque comme son oreille, on n'aime pas la grande musique d'un coup, on l'aime petit à petit, on évolue, et dans la peinture, c'est la même chose. Il faut éduquer ses yeux pour pouvoir apprécier les peintures. Et ça m'a apporté beaucoup dans, dans ma vie.
0: La dernière chose que je voulais vous demander, c'est qu'on on parle maintenant de transmission, enfin on parle de transmission du traumatisme aux enfants, et il y a des nouvelles études qui tentent à dire que le traumatisme passe aussi de manière biologique et pas seulement par rapport au comportement des parents. Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus
3: Alors... Euh quand une femme enceinte est traumatisée, euh, on sait, on dose maintenant et on photographie que le bébé qu'elle porte est traumatisé aussi. Et ça s'explique par, si la femme enceinte euh, est traumatisée, elle sécrète les substances du stress et au-dessus d'un certain seuil, ça passe dans le liquide amniotique et euh, le bébé déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour. C'est-à-dire que si la mère est stressée, le cortisol s'élève, et donc le bébé avale des comprimés de cortisol tous les jours. Donc euh, euh, La cause du stress de la mère, statistiquement, c'est son histoire, l'isolation, que je distingue de l'isolement, l'isolement on peut le souhaiter, il y a des moments où on a envie d'être seul, alors que l'isolation c'est on est privé de toute rencontre, privé de toute sensorialité. Donc l'isolation, les femmes enceintes aujourd'hui sont de plus en plus seules, alors qu'avant, une... quand, quand j'étais gamin, les copines de notre enfance à 20 ans, elles avaient déjà toutes un ou deux enfants. Actuellement, elles mettent au moins leur premier enfant, elles ont presque 31 ans. Après les études. Mais quand une femme mettait au monde un bébé, c'était la fête. Dans le... Elle était entourée. C'était la fête dans la famille. Les voisins venaient, comme en Afrique encore aujourd'hui. Tout le monde, fa... comme je l'ai vu en Amérique du Sud, tout le monde faisait la fête. Aujourd'hui, quand une jeune femme met au monde un bébé, elle cesse de travailler, elle est seule. Euh, la troisième cause, de... c'est la violence conjugale. On n'avait On pas compris. On n'avait pas attaché, saisi à quel point la violence conjugale détruit la femme, bien sûr, et l'enfant. Même si l'enfant n'est pas touché personnellement, l'émotion est tellement forte qu'il sécrète lui les substances du stress qui abîment son cerveau. Et la dernière cause... De, 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 de la souffrance, de la transmission biologique de la souffrance, c'est la précarité sociale. Quand une mère ne sait pas ce qu'elle va faire à manger le soir, quand une mère ne sait pas où on va dormir le soir, quand une mère ne sait pas si son mari va rentrer, quand il y a eu un malheur dans la famille, eh bien la précarité sociale, elle n'est pas disponible pour son enfant et c'est l'enfant qui se sent seul. Donc, donc, dans la souffrance des enfants, euh, c'est pas la mère qui est responsable, c'est le malheur de la mère, c'est-à-dire l'entourage de la mère. Donc, si euh, si vous pouvez intervenir auprès de qui vous savez pour qu'il augmente le congé parental et qu'il augmente, qu'il fasse disparaître le chômage, eh bien, intervenez, envoyez des lettres anonymes, faites ce que vous pouvez, mais. <rire> mais c'est psychologiquement vital alors la transmission donc, comme vous l'avez proposé elle est biologique mais déjà dans ce biologique là il y a de l'affectif et il y a du social, précarité sociale isolement, violence conjugale et il y a aussi alors là je quitte complètement la biologie la transmission se fait au corps à corps et elle se fait souvent à la manière de parler Papa, que j'aime beaucoup, je m'amuse avec lui, il est là, je suis sécurisé, ça m'intéresse. Et tout d'un coup, papa m'angoisse, je ne comprends pas pourquoi. Papa est clair, sauf... Qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre, papa oui, On verra plus tard. Comment ça Mais plus tard, c'est toujours plus tard. J'ai besoin, moi, enfin, j'ai besoin d'une réponse claire. Oui, Qu'est-ce que c'est que cette manière de parler c'est-à-dire que quelque chose se transmet par la structure du récit. Euh, le silence déclenche l'angoisse. Mais l'excès de paroles peut transmettre le trauma. C'est-à-dire que dans ces associations où il a, les jeunes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les jeunes adolescents survivants d'Auschwitz, se sont mariés entre eux et ils ont appelé ça les mariages du, du désespoir. Personne, donc ce sont deux désespérés qui se sont mariés parce que personne ne pourra nous, nous croire. C'était la phrase. Personne ne pourra nous croire, alors autant se taire, mais entre nous on sait de ce qui se passe. Leurs enfants ont été très angoissés parce que, alors, parce qu'ils ils sentaient que le discours avait changé, Ils il sentait qu'il y avait quelque chose que les parents disaient mal ou ne disaient pas. Parce que le silence, c'est une forme de discours, comme en musique. Dans la, la musique, s'il n'y avait pas de silence, il n'y aurait pas de musique. Il faut qu'il y ait des rythmes, il faut qu'il y ait des moments de silence. Et eh bien, quand ce silence-là, si on parle trop, c'est pour cacher quelque chose. On parle... Pour se taire, on parle, on fait des mots pour se cacher derrière les mots. On dit ce qui est partageable de façon à ne pas dire ce qu'on n'ose pas dire. Et les enfants sentent une sorte de discordance, une dissociation dans le discours. Et puis enfin, le dernier, euh, la dernière altération du récit, c'est les récits collectifs. J'ai la chance de travailler avec des, des historiens euh, et des neurologues associés. Quand on, dans les années après la libération en France, quand on posait la question « qui a libéré la France ?», 40 ou 50% des Français répondaient « les soviétiques ». Parce que 30 plus de 30% de la population était communiste. Parce que les soviétiques ont joué un grand rôle dans l'effondrement du, du nazisme. Donc c'était les soviétiques qui avaient libéré la France. Quand, on a posé, quand les historiens ont posé la même question euh, dans les années, soit à partir des années 65-70, c'était les Américains. Tout, personne ne citait les Anglais ou les Maghrébins. Les Anglais ont participé à la libération de la France. Les Maghrébins ont participé à la libération du sud de la France. Toulon, Marseille a été libérée par des Maghrébins. On n'en parlait jamais. Donc la structure, le récit collectif, participe aussi à la mémoire. Et c'est la. Alors là, on n'est plus dans la biologie. On est dans les émotions, dans les sentiments provoqués par les récits. Récits artistiques, récits philosophiques, récits de témoignages. Et si les récits sont concordants, on peut s'exprimer, on sent qu'on sera compris, si les récits sont discordants, ce qui nous est arrivé, c'est pas la peine que je parle. On va éclater de rire, ça m'est arrivé. Va t'acheter des bonbons. Hein, tu racontes de belles histoires. Ou on va m'humilier, tes parents ont dû commettre de bien grands crimes. J'ai été blessé par cette phrase. Les récits sont complètement discordants, autant se taire. Et si on se tait, on transmet une petite incohérence, une petite angoisse aux gens qu'on aime le plus. Nos enfants, notre femme, notre mari, c'est avec les gens les plus importants de notre vie, c'est à eux qu'on transmet un petit malaise. Alors, et La proximité affective joue un grand rôle euh, dans la transmission du trauma. Si ma boulangère me dit, monsieur Cyrulnik, je vous aime pas, me dit « tiens, celle-là, elle, 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 elle sait pas ce qu'elle perd ». <rire> si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, là, je vais pas rigoler. La proximité affective donne trop de poids aux mots. Et c'est avec les gens les plus importants de notre vie, c'est avec eux qu'on s'exprime le plus mal. D'où la nécessité des artistes qui, eux, nous permettent, j'ai pas la force de le dire, Va voir ce, ce film, on en parlera. Va voir ce document, on en parlera.
7: Je peux juste ajouter que moi, je passe la, la dernière année là à rectifier la culpabilité des Hollandais qui ont fait en sorte que 80% des juifs ne sont pas revenus et qui n'ont jamais fait une pénitence du tout, du tout, du tout. Et là, c'est une espèce de, de, de mal-être que j'ai quand je vais au, aux Pays-Bas.
3: Mais, mais oui, ce que vous dites est, est vrai. La Hollande, dans les années 30, n'était pas antisémite. Et c'est en Hollande que la plupart des Juifs ont été exterminés, parce qu'il y avait une administration impeccable. Les Français, dans les années 30, la France était antisémite. C'est en France qu'il y a eu le plus de Juifs protégés. C'est-à-dire que, euh, j'ai participé, à une, j'ai dirigé une thèse il n'y a pas longtemps, euh, « Adieu le fit ». Les juifs euh, belges fuient parce que l'armée allemande et les, et les rexistes, c'est-à-dire les collaborateurs belges, chassent, arrêtent les juifs et les exterminent. Donc ils s'enfuient, ils arrivent à fit. La fille qui fait sa thèse là-dessus découvre que le maire était pétainiste. Le maire avait donc été élu par une population à majorité pétainiste plusieurs milliers de Juifs arrivent, pas une seule dénonciation. Le maire prend chez lui six enfants. La population entoure les Juifs. Aucun n'a été arrêté. Tous, et au contraire, il y a une, un jeu qui s'est passé entre les habitants de Diolfite et les Juifs qui fuyaient la Belgique. Et tous les soirs, il y avait une pièce de théâtre tous les soirs. Il y avait de la musique tous les soirs. Il y avait un débat et les habitants de Dieulfit avaient taquiné les Juifs en disant, en parlant de l'université de Dieulfit, qui se passait dans les deux ou trois cafés de Dieulfit. Donc, c'est-à-dire que les cafés étaient devenus des centres universitaires. Et il y a eu une complicité étonnante entre ces péténistes et ces juifs. Comment, comment expliquer ça Les Allemands, dans les années 30, étaient le pays le plus cultivé d'Occident. C'est chez eux qu'il y a eu cette tragédie incroyable. Comment expliquer ça Donc, je, si vous avez une réponse, je suis preneur.
0: <rire> je crois que, justement, on va passer aux questions.
3: Justement,
2: après tous ces exposés, euh, à la fois brillants et poignants, on va vous proposer de poser quelques questions. Voilà, Messieurs, messieurs dames, si vous désirez poser une question, on va faire circuler deux micros. Il
4: suffit juste de lever la main et poser votre question.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
6: Sophie, c'est une question que je voudrais te poser. Est-ce que tu as une idée parmi tous les survivants que tu as interviewés du nombre de ceux qui ont écrit, justement. Est-ce que c'était exceptionnel Est-ce que c'était très courant
0: euh, Non, je ne peux pas donner de chiffres. Je ne sais pas du tout combien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de livres publiés. Il y en a beaucoup qui ont écrit sans être publiés aussi. Euh, C'est impossible pour moi de le dire. Peut-être que vous avez une idée du pourcentage de gens qui ont...
3: Alors, parmi les gens que vous avez interrogés, je ne sais pas. Mais je sais que... Anna Novak ou Charlotte Delbo disent que à Auschwitz, il y avait un nombre incroyable d'écritures. Les gens écrivaient sur tout ce qu'ils pouvaient. Anna Novak dédouble des sacs de papier, rudes, pour avoir des, des, des simulacres de papier pour écrire. Et il fallait cacher ce qui écrivait parce que souvent, c'était puni de la peine de mort. Donc, il fallait cacher et un nombre très très élevé de gens écrivaient, parce que l'écriture, c'est un espace de liberté. J'ai parlé avec un Polonais catholique qui était à Auschwitz, parce que on le dit pas, mais à Auschwitz, il y avait 3% de catholiques. Et lui, c'est un Polonais chrétien qui se retrouve à Auschwitz. Il souffre comme tout le monde, mais il me dit, là, comme Germaine Tillion... Là, il y avait un espace de liberté, je cherchais à me rappeler les phrases de Proust. Avec une phrase de Proust, vous faites trois quarts d'heure. C'est-à-dire que, que là, il y avait l'horreur autour de lui, là, il avait construit un espace de beauté.
0: Enfin, en tout cas, pour répondre juste par rapport à ceux que j'ai rencontrés donc je, sur les 25, au moins la moitié ont, ont écrit leur vie, euh, publiée ou pas, mais peut-être même deux tiers l'ont fait, ont fait, on fait l'exercice, en tout cas ont eu besoin de faire ce, ce travail.
3: Pour continuer la réponse, j'habite à Toulon. À Toulon, c'est un port de guerre, hein, c'est le premier port de guerre, il y a des marins, et il y a beaucoup de soldats qui actuellement sont au Mali silence culturel étonnant. Il y a 12 000 soldats français au Mali aujourd'hui, personne n'en parle, on les voit euh, revenir à Toulon. Et, et donc il y a énormément de... Il y a moins de morts qu'avant, il y a énormément de syndromes psychotraumatiques parce que les conditions de la guerre actuelle, toutes les guerres sont dégueulasses et actuellement c'est encore plus dégueulasse. Et euh, ces jeunes gens, bien formés, courageux, désireux d'être utiles, certains rentrent très délabrés. Que font psychiquement délabrés Que font les psychiatres Ils leur demandent d'écrire. Certains refusent d'écrire. Un an après, mes amis psychiatres font la comparaison entre ceux qui ont écrit et ceux qui n'ont pas voulu écrire. Devinez le résultat dans la population de soldats qui a refusé d'écrire il y a beaucoup plus de syndrome psychotraumatiques que dans la population des soldats qui ont fait l'effort d'écrire
2: Bonsoir puisque vous avez parlé euh, monsieur Tirolnik, de vulnérabilité affective euh, pour
6: passer d'un CDD à un CDI faut-il être vulnérable
3: ou vous avez d'autres conseils à nous donner alors, vous me taquinez un peu, j'aime beaucoup, merci. <rire> Mais je pense que, par exemple, beaucoup de survivants, beaucoup d'enfants orphelins, beaucoup d'enfants malheureux se rendent moins malheureux en se réfugiant dans la rêverie. C'est pour ça que parmi les orphelins, il y a un nombre anormalement élevé d'écrivains. Parce que, ou, et, ou maintenant de cinéastes. Parce que, il, en, en se réfugiant dans la rêverie, comme mon, comme mon déporté euh, amoureux de Proust, on crée un monde qui est de beauté et on est maître du monde. On n'est pas bousculé, on n'est pas humilié par ce monde. C'est nous qui décidons, ah oh ben non, il va faire ça, mon comédien, il va faire ça. Donc on, re, on est metteur en scène. Re... Dans... Mais quand la rêverie devient excessive, et quand la rêverie coupe, du réel, au point que ces enfants ne sont heureux que dans le rêve et sont incapables d'aller à l'école parce que l'école les ramène à la réalité, là c'est plus du tout un facteur de résilience, là c'est au contraire un facteur de vulnérabilité. Mais euh, je pense, comme vous l'avez presque dit quand même, que les jeunes gens, le mariage s'effondre, il y a un démariage actuellement et la courbe s'accélère très rapidement. Les jeux, quand, je, les, les, quand un homme, il y a deux générations, quand un homme travaillait 15 heures par jour, 6 jours par semaine, il ne pouvait compter que sur sa femme. Quand je suis rentré, quand, quand je suis arrivé au monde, je suis de la qualité d'avant-guerre, hein, je suis arrivé au monde en 1937, euh, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite, la seule solidarité sociale c'était le couple, et éventuellement la famille. Maintenant, l'autonomie, la, la force, les jeunes, la prennent par le diplôme, l'école. C'est l'école qui, aujourd'hui, est le nouvel organisateur des classes sociales. Avant, c'était la terre, le bien, l'aristocratie, l'argent. Maintenant, c'est le diplôme qui fait la nouvelle aristocratie. Et on voit que ce qui, les événements de l'an dernier, c'est que le mot « élite » revenait très souvent, parce que les gens qui n'ont pas pu avoir un diplôme, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, hein. l'intelligence n'est pas une qualité cérébrale, l'intelligence c'est une qualité relationnelle. Eh bien, ceux qui n'ont pas pu acquérir de diplôme, c'est parce qu'ils étaient dans une famille qui fonctionnait mal, dans un quartier qui sans culture, dans un quartier qui fonctionnait mal, ils se sont laissés prendre par des petites bandes dysfonctionnelles qui les ont marginalisées et qui les ont empêchés d'acquérir un diplôme. Donc, ils n'auront pas de travail, donc ils seront humiliés. D'où la haine des élites qu'on voit régulièrement chaque fois qu'il y a un mouvement social trop important. Donc ça veut dire qu'un même facteur dans, dans un contexte, un même facteur peut être une protection, le même facteur dans un autre contexte peut être une altération, une vulnérabilité. Par exemple, les psychopathes en temps de guerre, on les décore. Les mêmes psychopathes en temps de paix, on les met en prison. Comment vous expliquez ça Parce que le fait d'être psychopathe, c'est. il passe à l'acte. Très vite, hop, ils sont récupérés, on les engage dans l'armée, on les engage dans des groupes d'action, on les engage, on les décore. Beaucoup meurent, on les décore. Les mêmes en temps de paix, beaucoup meurent aussi, parce qu'être délinquant en temps de paix, ça se termine très souvent mal. Eh bien, en temps de paix, on les met en prison parce qu'on n'en a plus besoin. Oui, une question pour vous, M. Cyrulnik quelle différence vous avez observé en matière de culpabilité et de résilience entre les survivants déportés et les survivants anciens enfants cachés Vous n'avez pas une autre question <rire> Alors, Le, le, le traumatisme n'est pas le même. Euh, les déportés ont été confrontés au réel et, c est, c est, et ils, ont, ils ont dû se coltiner avec le réel. Alors que les enfants de survivants euh, ont été coltinés à un réel altéré, celui de leurs parents, et à l'imagination qu'ils faisaient. Or le pouvoir d'imagination est souvent plus fort, traumatise encore plus que la réalité. Et on a beaucoup d'enfants cachés, et maintenant on voit que beaucoup d'enfants cachés se mettent à souffrir de la souffrance de leurs parents. C'est-à-dire que euh, les enfants cachés, en plus de ça, les enfants cachés, on les a encore plus fait taire que, les, que ceux qui avaient connu le, 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 le réel de la déportation. Euh, parce que euh, le traumatisme n'était pas pensé dans les années d'après-guerre. Alors, pour les adultes, il y a eu le, ce qu'on a appelé le syndrome de Targovla. C'est-à-dire que c'était un médecin qui, pour aider un peu les déportés disaient, ben, voilà, ils ont des troubles digestifs, ils ont des troubles, donc on va leur donner une petite pension que certains ont touché. Les enfants n'ont rien touché parce que les troubles digestifs, les troubles vertébraux, quand on a 6, 8, 10 ans, on les a pas. Donc ils ont, ils ont été encore moins aidés, ils ont été encore plus contraints au silence, et ils ont été encore moins aidés que les déportés qui n'ont pas été aidés, parce qu'ils n'ont pas été entourés. Et j'ai des amis qui ont été à, à l'hôtel Lutetia, où arrivaient, à où arrivaient les survivants, et en même temps arrivaient les prisonniers de guerre. Et les survivants disaient « j'étais seul » fragile, je marchais à peine, autour de moi, c'était la fête. Autour de moi, on, on accueillait les, 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 les prisonniers de guerre, on sautait au cou, on dansait, et nous, on chancelait, on avait du mal à marcher. Et, je, et alors, les contresens ont été énormes. Je pense à une mère qui vient trouver son fils qui sortait d'Auschwitz et qui était, comme vous, vous le savez, et puis, euh, elle, il était tellement chancelant qu'il ne pouvait pas marcher tout seul. Donc, elle le tient et il marche. Et à côté, il passe d'une boîte à ordures ouverte où il y avait des cerises. Et se ce déporté fait à Paris ce qu'il avait fait à Auschwitz. Il attrape les cerises de la boîte à ordures et il les mange. Et sa mère lui, lui dit « Mais arrête un peu, tu es, tu es un cochon ». Du bist ein Schwein, ein C'était l'insulte préférée des SS. C'est-à-dire que sa propre mère l'insultait, alors que lui, il y avait un contresens total, ce que je proposais tout à l'heure, entre les récits de, des survivants et les récits du contexte culturel. Il y avait une discordance totale. C'était très difficile de reprendre sa place avec une telle discordance.
1: Je vais faire un petit saut dans, dans le temps. Je suis petite fille de déportée et aujourd'hui grand-mère, comme quoi, comme quoi la vie, la vie gagne. Euh, je rebondis sur le, sur le livre qui a été mal pris pour les 40 ans de l'anniversaire. Mon père, qui a été enfant caché, mais avec sa mère, donc enfant heureux quelque part par rapport à, aux déportés, ou aux enfants cachés, orphelins, tout seuls, a passé sa vie à peindre, à peindre des déportés, à peindre l'horreur, à, pe à peindre des corps décharnés. Et moi, enfant, adulte, grand-mère, j'ai jamais compris pourquoi ce monsieur, il est décédé depuis deux ans, pourquoi ce monsieur qui n'avait pas été déporté a peint la, déport la déportation. Alors, aujourd'hui, est-ce parce qu'il était coupable de ne pas avoir souffert, c'est ma réflexion depuis qu'il est décédé, c'est -ce, un son travail de résilience, et moi aujourd'hui en tant que grand-mère, donc le grand écart, que dois-je faire Que dois-je transmettre Que dois-je dire Que dois-je taire
3: Alors, La recette est facile. Hein euh, dites à vos enfants d'aller au cinéma. <rire> et d'aller au théâtre et, et d'en parler avec eux. Va, va voir les guichets du Louvre, et puis ensuite, invitez-les au restaurant, parce que c'est au restaurant qu'on fait les communications les plus importantes. Hein. Et, et Ensuite, on, on va aller au restaurant, et puis on va bavarder des guichets du Louvre, qu'est-ce que t'en penses Ah ben oui, mon père m'a raconté, ah ben oui, il dessiné. Alors la, la réponse, je l'ai un peu proposée tout à l'heure, hein. les petits Libanais font des dessins de guerre, les petits Japonais font des dessins de tremblement de terre, et les petits déportés font des dessins de corps décharnés ou de mourants. Euh, mais il faut pas, faut faire attention, euh, j'ai des amis qui n'ont jamais enfant cachés, qui n'ont jamais été aussi heureux que pendant la guerre. C'est-à-dire que, euh, parce que c'était des paysans, la majorité des gens qui cachaient les, les enfants juifs, c'était des paysans qui, qui avaient un, un cœur comme ça. Les enfants avaient la chance de jamais aller à l'école, ce qui est mon cas. Quel bonheur. Pas d'école. <rire> euh, donc, j'ai je, je, un de mes amis qui me qui dit, pendant les années de guerre, c'était le bonheur constant. Je n'allais pas à l'école. Je m'occupais un petit peu des animaux. On courait la campagne entre bandes de petits vauriens. On allait voler des fruits. On s'amusait sans arrêt. À la, à la libération, mon père était mort. Ma mère a survécu. Elle est venue me chercher. Je lui ai donné des coups de pied parce que je voulais rester avec les paysans. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cas aussi. Il y a, euh, une, je vais dire son nom parce qu'elle en a fait un livre, Sarah Kaufman, qui est une philosophe, qui était une philosophe brillante. Elle est cachée avec sa mère. Sa mère est tout le temps anxieuse parce qu'elle sait que son père a été arrêté et que probablement il est en train de mourir quelque part et que si euh, elles, font un, 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 elles, elles se font repérer comme juives, elles vont disparaître. Euh, J'avais une patiente qui a mis au monde un enfant pendant la guerre et elle me disait euh, au moment, le silence, elle me disait au moment de l'accouchement j'avais peur de crier en yiddish. Si elle avait crié en yiddish, elle aurait été arrêtée, elle serait morte. C'est-à-dire que tout est dangereux, tous les événements de la vie. Et pourtant, dans le même contexte, il y a des enfants heureux. Sarah Kaufman vit auprès de sa mère qui n'est pas sécurisante, parce que sa mère est malheureuse, parce qu'elle attend la mort tout le temps. Et la dame qui cache... Cette future brillante philosophe est une chrétienne très gaie, très cultivée, et la petite fille s'attache à cette chrétienne qui est cultivée, et c'est cette femme qui devient sa base de sécurité, ce n'est pas sa mère. À la libération, sa mère veut reprendre sa fille. Tragédie, la fille ne veut pas parce qu'elle est malheureuse avec sa mère, parce que sa mère est malheureuse, et elle est heureuse avec une femme qui n'est pas dans la lignée, qui n'est pas dans la filiation. Tragédie familiale. Donc il faut se méfier des raisonnements linéaires. On ne peut pas dire les enfants cachés sont perdus pour la vie. Euh, alors pendant. Quand, après la guerre, on, on parlait pas d'enfants cachés. C'est une de mes élèves, Nathalie Zage, qui rentrant des États-Unis, a ramené ce, ce concept en France. Et a fait les premiers travaux qui ont montré qu'effectivement, euh, on ne on, on on sortait pas de la guerre impunie. Et donc, mais il faut, elle dit aussi qu'il faut faire des populations. Euh, mon ami Michel Lemay, je dis son nom parce qu'il l'a écrit, euh, il, au moment des bombardements américains, les Américains nous libèrent et ils bombardent, ils bombardent, les Anglais bombardent Le Havre, les Américains bombardent Saint-Malo et ils détruisent des merveilles de ce, de ce, de ce pays. Et comme je l'ai fait pendant la guerre, nous on sortait quand il y avait des combats à la libération, quand il y avait des combats d'avions entre les Anglais, les Américains et les Allemands, on sortait assister au combat. C'était dangereux, mais nous on, on assistait, c'était merveilleux pour nous. Et quand un avion allemand... Tombés en flammes, ont poussé des cris de joie, c'était la fête. Et les parents de Michel Lemay disent que ça devient trop dangereux, il y a les bombardements de Normandie qui sont trop dangereux, on va l'envoyer chez sa tante à la campagne. Dans le réel, il était protégé, mais dans la représentation, il pensait sans arrêt à ses parents qui, eux, étaient sous les bombardements et qui allaient mourir. Il est devenu anxieux à la campagne où il était protégé alors qu'il n'était pas anxieux du tout sous les bombes. Voilà, si vous aviez les idées claires en arrivant ici, <rire> je suis désolé pour vous.
7: Je peux vous ajouter un autre problème, c'est qu'après-guerre, on ne parlait pas des enfants cachés, mais on ne parlait pas non plus les enfants survivants des camps. Ils n'existaient ne, pas. Les enfants étaient une masse qui n'existait pas. Et quand j'ai commencé à témoigner, on m'a dit « mais il n'y avait pas des enfants dans les camps ?» Ben si, il y avait des enfants dans les camps.
3: Je l'ai euh, entendu oui. encore il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas d'enfants dans les camps. Et si, il y en avait. Beaucoup sont presque tous morts, je pensais. <rire> presque tous, mais les meilleurs sont là. Alors.
1: Euh, euh, une dernière remarque
3: on a encore une question et puis
2: on va conclure après. on
1: n'a pas parlé des justes là et euh, on en a parlé euh, ici dans ce cercle et on en a parlé très tardivement finalement, est-ce que ce pont d'humanité fait que les, les paroles se soient un peu plus déliées par rapport à ce qu'ont vécu les personnes dans les camps de concentration
3: oui, abso oui, oui absolument absolument euh je pense que la, les, la, un très grand nombre d'enfants juifs doivent leur vie à des justes. Et que, bon, ce qui est le cas de votre serviteur. Et euh, après la guerre, on n'en parlait pas. Et ce qui est même pire, c'est que moi j'ai été sauvé, protégé par toute une, une série de justes. Je ne connaissais pas leur nom. Après la guerre, je les aurais croisés dans la rue, je J'aurais pas dit bonjour, j'aurais pas dit merci. Je savais pas qui c'était. Et alors vous parliez de la mémoire euh, tout à l'heure. Il y a des trous de mémoire. Et euh, moi j'ai un énorme trou de mémoire quand j'étais enfermé chez eux. Parce que si j'étais sorti, on me disait si tu sors, tu pourrais être dénoncé. Je me disais es dénoncé pour quel crime J'ai six ans et demi, j'ai sept ans qu'est-ce que j'ai bien pu commettre comme crime On me disait, non, non, ne, ne sors pas, sinon tu seras dénoncé, ne dis pas ton nom, si tu dis ton nom, tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Alors ça, j'ai mis longtemps hein, à m'en débarrasser. C'est-à-dire que, quand, les, quand enfin on a, on a commencé à parler des justes, euh, il y avait un, un implicite idéologique, c'est que, Beaucoup de gens ont découvert les justes et les ont mis en lumière pour dire voilà il y a des gens qui ont protégé des juifs et qui n'ont pas été euh, embêtés par la Gestapo ou par l'armée allemande. Quelques-uns l'ont été. Et je suis en train actuellement de faire, une, faire, faire, de faire une enquête de faire faire une enquête sur le premier préfet musulman qui en 1944 refusé en France d'exécuter les ordres de Vichy donc quand Sarkozy dit j'ai fait nommer le premier préfet musulman, ce n'est pas vrai j'ai les archives, j'ai les dates j'ai le, le nom il s'appelle shérif Mechri et il a refusé d'exécuter les ordres de Vichy et il n'est pas rentré de personne, on a parlé, puisque on a pu dire « j'ai fait nommer le, préfet, le premier préfet musulman ». c'est pas vrai, il y en avait. Et il a refusé d'exécuter les ordres de Vichy en janvier 1944, date à laquelle Maurice Papon, à Bordeaux, exécutait les ordres de Vichy avec un zèle excessif. C'est-à-dire que la plupart des préfets, quand ils recevaient l'ordre de l'arrestation, disaient au gouvernement, voilà, au, au, au ministre des Affaires juives, euh, le temps de mettre en place la rafle, il me faut bien 24 heures. Et pendant 24 heures, beaucoup de policiers sont partis courant à pied, pour dire aux, aux juifs, attention, je vais revenir dans quelques heures, mais là, je serai en uniforme, et vous serez arrêté, vous avez quelques heures pour faire vos valises. Et puis, Maurice Papon fait exactement le contraire. Il a tout bouclé, les routes, les trains, tout a été bouclé, et 1700 personnes ont été raflées, parce qu'il était impossible de s'échapper. Eh bien, un musulman a permis... Aux, aux, aux juifs de la région de Limoges de ne pas être arrêtés.
2: Chers amis, encore merci d'être venus si nombreux. Nous devons remercier Sophie d'avoir rassemblé un si beau panel pour nous... Un si beau panel pour malheureusement nous, nous replonger dans des souvenirs pour les uns ou des connaissances pour les autres difficiles. Je, re Je voudrais remercier Madame Askolovic, Victor Peraya et bien sûr euh, Boris Cyrulnik d'être venu nous parler pour des exposés qui finalement, comme le disait Monsieur Cyrulnik tout à l'heure, nous amènent à nous poser plus de questions qu'ils n'en résolvent. Et enfin, je vous, voulais vous inviter à vous brancher sur le site des derniers pour participer à l'œuvre remarquable de Sophie Naoum. Merci encore à tous et bonne nuit.
3: Eh bien, la conférence euh, se termine. Je vais rendre l'antenne euh, à vous euh, Cognacgé. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine sur Radio Delta.
2: Gal reporter. Le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
1: Vous êtes sur
3: Radio Delta. La radio qui rayonne entre les oreilles.